0: Boa noite! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Rafael Carioca aqui na voz, como sempre, né? Como sempre, né? No dia que não estiver eu aqui, você está vendo o um podcast errado, tenha certeza, porque o Joy não gosta de aparecer e o host sou eu, tá? Não tem outro. Enfim, estamos começando o episódio de número
1: 181, Joy, você tem noção de como eu estou feliz hoje, cara? Não. Não falei contigo hoje. Na verdade, eu te respondi querendo não responder. Ah, então você tá assim então. Eu tava ocupado e você fica me enchendo o saco o dia inteiro. Não, eu não fico te enchendo o saco é o dia inteiro. É por isso inteiro. que eu respondo eu com um S. Eu só. respondo com um S ou sim, que é pra você ver eu tô ocupado. Foda-se, eu vou continuar falando. Você uhum. eu não tô preocupado
0: com isso. Que eram coisas importantes. Eu falei lá que uma rede social nossa tá travando nossos posts. Tá ligado? O que mais que eu falei? Perguntar. Cara, eu tava preocupado com você. Olha como você me trata.
1: Tava tá preocupado com o quê?
0: Porra, saber como que tá seu trampo aí, mano. Como que estão as coisas. Que agora você tá com uns trampos novos, você não tá mais passando
1: fome. Tomei a Coronavac <risos> é, que... hoje. Bem Desculpa, feito. Falar você. merda? Falar merda? Quem fala merda? Você. Aí deu isso aí. Que merda?
0: O quê? Você ganhando emprego?
1: Não, tá eu um negócio aí, ô animal. Eu bati... Mano, tá,
0: tá com uns mosquitos aqui. Mas enfim, é você... acharem que você tava passando fome
1: que fez você ganhar um emprego. Você Tá achando
0: ruim o que o Igor fez? Tô. Então você quer retirar isso tudo?
1: Eu quero retirar só a fala dele.
0: Você quer que eu peça pra ele se retratar então, publicamente?
1: Precisa não precisa, não.
0: Não, se quiser eu peço. mando outro superchat lá e peço. Duvido. Duvida, mano. Duvido. Você Agora duvida eu duvido. Eu fala...
1: E se de você fazer duvida. um corte disso e soltar aqui no canal ainda. Caralho,
0: você duvida. É, duvido. Eu gastar mais dinheiro do caixa do nosso podcast pra mandar o um Superchat. Não, eu gasto o seu. Que meu? Só <risos> vou tirar do meu, fudeu. Não tem, filho. <risos> não tem. Não tem. Sério, não tem, mano. Sério. Ô, pessoal, é o seguinte, ó, Vocês que estão chegando agora, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. É, dá um like aí, quem não deu ainda, divulgar, mano, divulga aí, velho, aperta pra compartilhar, mano, tira uma foto aí, ou um print da tela, joga nos stories de vocês aí no Instagram, joga no status do WhatsApp, joga nos grupos de vocês, nos grupos de Star Wars, ou no, sei lá, mano, nos grupos que vocês tiverem aí, faz de tudo pra ajudar a gente pra essa live bombar de gente, porque hoje merece, mano, hoje a gente vai ter um puta papo foda, e merece um monte de gente vendo, hoje é o dia... Da minha liberdade, porque eu estou louco para falar de Star Wars há muito tempo. O Joy não me dá devido atenção nesse tema, porque ele é um cuzão, né, Joy?
1: Cara, pra falar a verdade, eu vi Star Wars a primeira vez no ano passado, no início desse ano. Caralho, você
0: merece meu respeito, mano. No início desse ano. Cara, você não mas merece. Eu assisti todos os
1: filmes. Você
0: Até não o que o pessoal fala que é o ruim.
1: Cara. É, mas não, aí não vale nada a seu respeito. Você
0: não merece meu respeito. Tô perdendo nada. Sério. Sério, eu, você, olha, cara, e você
1: tem meu respeito, cara. Aí, ah, assisti a série do, do. Da, da Disney.
0: Que, ah, meio que a série da Disney tem as 50. Se você não, não especificar, a, fodeu.
1: A última. Do, que do última? Han Solo, né? Que teve o. Han Solo? Beijo, série? Beijo, Caralho, Joy, não
0: fala comigo hoje não durante o podcast, tá?
1: Não foi, não. O nome? Eu não lembro os nomes. Tu sabe que eu não lembro os nomes? O Han Solo é um filme que deve
0: ser esquecido, pra começar.
1: Não, que tem o Baby
0: Odazinho lá. The Mandalorian. Isso. E eu vi esse <risos> filme também desse cara aí. Ah, desse cara aí. Cara, mano... Tá bom, mas já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Tá? Pelo menos você não confundiu ele com o um cuzão. Pelo menos você deu um bom um, um personagem pra confundir com ele. Pessoal que tá aí no chat, vocês podem participar da conversa com a gente. Como que vocês podem participar? Mandando o áudio do WhatsApp é uma das formas. Exclamação mensagem aí no chat, tá? Vocês vão, vai ter um link aí no WhatsApp, um número, vocês podem salvar esse número ou entrar pelo link mandando uma mensagem de áudio para a gente colocar aqui. Vocês podem escrever aqui, podem falar no chat, que a gente vai estar de olho. Vocês podem mandar superchat, vocês podem mandar bits, vocês podem mandar pics tudo para que a gente vai estar tá aqui de olho, vocês vão participar da conversa com a gente, que a conversa é entre eu, o Joy, o convidado, que no caso é o João hoje, e vocês aí do chat, certo? Entra no nosso canal de corte, é, corte do no nosso podcast oficial, vai ter aí o no, no link, o link na, no chat também, que o Joy está colocando, vai no nosso Kawaii também para ajudar a gente, porque sei lá o que está acontecendo lá, mas a gente precisa de vocês lá dando visualização, curtindo. Beleza? Faltou alguma coisa, Joy? Foi tudo que eu lembro Então, o que que é? Que eu lembre tudo É isso aí, então agora eu vou chamar nosso convidado Que hoje eu estou feliz, cara Hoje eu estou feliz que finalmente Eu posso botar pra fora tudo daquilo que eu estava aguardando Para falar Sobre Star Wars Então com vocês João Jedi Do Diário Rebelde
1: Caralho
2: Cheguei, cheguei, cheguei. E aí, galera, todos os Wings Repórter. Pô, que legal estar tá aqui com vocês, Carioca, você, Joy. Vamos, vamos falar de Star Wars, né? Estamos precisando.
0: Ô, ô, João, o que, que você acha do cara confundido o Mando com o Han Solo?
2: Eu tenho já uma polêmica aqui, além dessa aqui. <risos> Lá vai. Estão <risos> preparados? É, eu acho que você vai me bater, cara. Vai. Ao vivo aqui na cara de todo mundo Eu gostei de Han Solo ah, porra, mano, tô saindo. É, ó, Pronto, está, está encerrada a live É isso aí, galera Não, zoeira Você me explica, eu quero muito saber Como que eu você te conseguiu isso. Eu te explico, cara, é porque eu fui Pro filme sem nenhuma expectativa Eu fui livraço Porque eu sabia que não tinha como piorar Já era uma mídia de Star Wars Que eu poderia curtir, entendeu? Então eu pensei, pô Pode ser legal na medida do possível, né? Eu, sabendo de todos os problemas que o filme teve, da regravação, do, da troca de diretores, etc., eu imaginei que poderia vir uma bomba. Então, minha expectativa, uma bomba ainda maior do que pra muita gente, tá? Sim. Então, eu fui totalmente livre com as expectativas. Cheguei lá e achei uma aventura ok, velho. Eu achei uma, uma diversão honesta, sabe? É que eu achei que nem como
0: aventura ela foi boa, velho.
2: Sabe por que eu gostei negócio. também? Eu gostei de, dela como aventura, mas gostei porque ela também trouxe algumas coisas do, do universo expandido, de Star Wars. A gente <risos> pôde ver o jogo de é a primeira vez, o mundo do crime, é, vários easter eggs de outras mídias também. Tem uma armadura mandaloriana no meio da sala do brother lá, do Dryden Voss. Então, esses detalhes eu também gostei e gostei de ver. É a Millennium Falcon do Lando Carissa, com aquele bico de pato horrível. É, é horrível mesmo, ela é muito é. mal feita. O é, é estranho. Era uma merda. Não, você vê que ficou melhor acabada na mão do Han Solo, né? Sim. Você vê que sim, nada. Você pode ter a, a, a melhor, melhor carro do mundo, mas se ele fica um pouquinho batido, você tem um carinho por ele, sei lá, porque ele, ele passou por famoso, muita coisa. Ele tem uma Exatamente, tem uma história. Ele passou por muita coisa junto com você. E a Millennium Falcon tem, ele tem essa, esse charme aí. Ela tem mesmo, ele tem mesmo. A Millennium. Cara, a Millennium,
0: eu não sei ainda por que ela não apareceu direito ainda numa das séries dessa, tá ligado, tipo eu não sei, cara porque já apareceu coisa maior assim, já apareceu Darth Vader já apareceu Luke já apareceu Leia já apareceu tudo e ainda não colocaram de uma forma é, épica a Millennium Falcon aparecendo assim, cara
2: sério eu numa... senti falta um pouco disso eu, no Não, no na eu acho que rolou um pouquinho. Mas a Millennium Falcon, a Millennium Falcon é aquele é aquele Pokémon lendário, sabe? É. É aquela parada que você tem que saber usar. Sim. Sim. É a melhor nave de Star Wars. Sim,
0: total. É eu a melhor amo nave. Millennium
3: Falcon.
0: Amo, calma, amo. calma então. que agora calma, porque Rebels também me deu uma puta, eu também fico meu coração também com a fantasma ela fica ali tipo. Você tem um com o Rebels
2: também, né? A Fantasma você é linda. Tem... A Fantasma é linda. Pois é, aí ó, uma coisa de Han Solo. Não sei se você, se você chegou a pegar. Mas o, o Lando e o Han, quando eles estão jogando o Sabak, o Han começa a falar da nave que ele tem para poder forçar o Lando a apostar a nave dele, né? Sim. E é tudo migué do Han, né? Pra poder né, criar o jogo ali e ele conseguir ganhar no, a Millennium Falcon no sabac E aí, o Lando pergunta pro Han, e vem cá, qual é a nave que você tem? E o Han Solo fala, eu tenho uma VCX-100. A VCX-100 é o modelo da Fantasma. Então, esse é um easter egg que o Han Solo meteu lá no filme, né? Meteram lá no filme do Han Solo.
0: Mas é isso que me encanta Star Wars, cara. Porque eu vou falar assim, vai, o que me pegou muito porque pra, pra vocês aí que são fãs de Sawas, eu vou falar assim, eu sou o cara que era fã dos filmes, ponto. Eu não acompanhava nada do universo expandido, nada, nada, por mais que seja canônico, não seja canônico, enfim, eu não acompanhava nada. Por quê? Porque a primeira coisa que me apresentou do universo expandido foi o Clone Wars lá em 2008, 2009, e eu era moleque e eu achava aquilo uma merda, honestamente, assim. Meu estilo de, de, de mídia era outro. Então eu falava, não vou ver essa merda de, de clone. Wars. Que merda. Que merda! não vou ver essa bosta. Tanto é que eu fui ver as animações esse ano. E por culpa de Mandalória. Porque Mandalória me apresentou a Soca, me apresentou um monte de personagem que eu falei, cara, eu preciso saber mais sobre eles.
2: Então você não conhecia a Soca, né, antes? Eu conhecia, eu sabia da existência sabia dela. Sabia da existência.
0: Ah, sabia okay. da existência dela. Só que. Foda-se, não tinha consumido nada. Uhum. Entendeu? E eu via o hype que tava pra ela aparecer na segunda temporada. Eu via como tava o hype, mas eu falei, beleza. Quando ela apareceu, eu falei, maluco, que personagem. Eu falei, eu preciso saber mais dela. Aí foi quando eu fui ver o Clone Wars.
2: Você deve ter pensado, pô, o que é que eu tô perdendo, né, pra Exato. essa galera ter... Porque realmente se construiu todo um hype, toda uma, uma antecipação da presença da açúcar ainda em The Mandalorian, que o pessoal começou a teorizar desde muito antes e a ansiedade leva ao lado sombrio, eu sempre digo isso, né, a expectativa, a ansiedade leva ao lado sombrio. Então, seria sido muito cruel pra galera se a Soka não tivesse aparecido na segunda temporada. Só que é, toda essa antecipação que foi, que foi criada já era pelo menos uma préviazinha do que a gente teria na segunda temporada, que foi um show aí de celebridades dos mais variados conteúdos Sim. do universo expandido de Star Wars, né? Ahsoka da série Clone Wars, Bocatan também de Clone Wars e Rebels. É, tivemos o, o. Como é o nome dele? Cobb Vanth que aparece nos livros da trilogia Marcas da Guerra. Então a gente teve essa galera toda aparecendo aí num grande bolo maravilhoso de, de, de chocolate com qualquer coisa Sim. assim que foi The Mandalorian, sabe? Teve outra coisa também que me... A segunda coisa que
0: me pegou é que eu sabia que tinha uma história sobre o Sabre Negro também. Uhum. Que era uma parada muito sobre mandalorianos e tal. Eu sabia que eles... Não... Eu já estava na cara que eles não iam explicar ali. Aí eu fui me informar e eu vi que também estava ali que a parada começava ali em Clone Wars também, já tinha uma história sobre isso, que tratava o, o, a questão dos Mandalorianos, e eu falei, puta, eu preciso saber pra entender melhor. Tanto é que quando apareceu o Boca tam eu falei, cara, que personagem legal. Claramente, ela tem uma história também. Foi outro personagem que me pegou. Sabe, foi outro personagem. E, e eu dou graças a Deus que eu vi primeiro o Mandalorian do que as animações, porque senão eu ia ficar ansioso esperando a Sabine aparecer também. Graças a Deus que eu não vi antes. Agora você não tá ansioso esperando a Sabine
2: aparecer na série Nossa, da Soca? Na série
0: da Soca. Duas personagens que eu tô ansioso pra ver na série da Soca.
2: Sabine e o Rex. Nossa, sim. O Rex, do jeito que, que os clones envelhecem é, rapidamente, né? O Rex vai estar tá todo assim. No aí, vai.
0: guerras clônicas. Ele vai
2: estar tá como ele tava no, no Rebels. Mais ou sim. menos. Mais ou menos, porque no Rebels se passa uns... É, termina ali dois anos antes do episódio 4, e aí entre episódio 4 e The Mandalorian são cerca de, deixa eu ver aqui, peraí, dois anos, Aí 2 dois, dois mais 3, 5, mais 1, um, 6, mais 5 até The Mandalorian, então são 11 anos de distância entre o final de Star Wars Rebels e The Mandalorian. Então, o, o 11 anos na vida acelerada de um clone é bastante coisa. Mas tu acha que vai ficar... Vai, eu acho que vai
0: ter cena... Eu acho que a série começa antes disso.
2: Não sei, porque eles disseram que as séries vão se passar na mesma linha cronológica, né? Ahsoka, a The Mandalorian e The Book of Boba Fett vão se passar ali no mesmo período de tempo, cinco anos após o Retorno de Jedi. Então, por isso que eu acho que deve ser ali naquele período. Mas nada impede de termos flashbacks, de termos cenas é, anteriores. É, tem uma né, atriz que a Soca mais nova. Sim, tem, tem essa, essa suspeita aí, né? De que teve uma atriz que foi contratada para fazer a Soca Sim. mais nova na série do Obi-Wan Kenobi, por sinal. Ah, é? Eu pensei que era na série da Soca. Não sabia que era do, do Obi-Wan. Foi do Obi-Wan, foi do Obi-Wan. Porque, porque vai... É, estão teorizando que vai ter flashback, né? Que a série do Obi-Wan vai ser aquele... Aquele belo presente de flashbacks das guerras clônicas, contrastando com o Obi-Wan Eremita é, ferrado de culpa pela, né, pelo Anakin Skywalker ter caído pro lado sombrio e tal. E que a série vai construir a narrativa dela em cima desses flashbacks, assim, né?
0: Emparelhando os dois momentos. Até porque eu não sei se eu quero ver a aventura do Obi-Wan velho. Eu quero ter pra mim que ele ficou ali recluso, tá ligado?
2: É, eles disseram já que, que, que vai... Ali eles disseram já que vai ter Obi-Wan Obi-Wan viajando, isso que eu quero ver como é que eles vão fazer porque o Obi-Wan é aquele negócio e o had one job o trabalho do Obi-Wan é cuidar do Luke a gente sabe que ele ficou teoricamente 19 anos aí nessa missão, nessa função de cuidar do Luke Skywalker e agora vem a série do Obi-Wan dizendo que ele deu um rolê pela galáxia rapidinho lá e não só isso foi confirmado que ele e o Darth Vader vão se enfrentar novamente
0: mas será que vai se enfrentar presencialmente ou vai ser o Wi-Fi da Força que nem...
2: Véi, se for o Wi-Fi da Força vai ser o corpo interrompido, mas... Não, brincadeira. Mas vai ser muito, muito ruim se for sonho, pesadelo, Wi-Fi da Força, Skype da Força. Eu acho, então... cara, que se mandaram essa pressão aí de que vai rolar a revanche do século... O que eu espero, no mínimo, é que eles estejam no mesmo ambiente, presencialmente então ali. Cagar. Então eles vão cagar pro
0: filme? Eles
2: Não. Vão ter aí que tá. Eu tenho uma teoria sobre isso, que eu, inclusive, levantei lá no Diário Rebelde, sobre como que eles podem levar essa questão aí. Porque no episódio 4, o Darth Vader fala, da última vez que nos encontramos, eu era o aprendiz e agora eu sou o mestre. Se a gente for colocar em pauta aí o episódio 3... Quando o Obi-Wan e o Anakin se enfrentaram lá, o Anakin não era mais aprendiz do Obi-Wan. O Anakin já era cavaleiro Jedi. Ok. Sim. É uma. É um, é um desvio aí de roteiro que a gente pode ter esse pensamento. Então, o Vader pode estar se referindo na, no episódio 4 de quando ele, ele era um aprendiz se Tá. Sacou? Eu era apenas um aprendiz ali, agora eu sou mestre. Seu mas você velho sabe também cadu... é por um
0: lado. Mas tudo bem que você sabe que por um lado também é uma boa vontade sua pra manter, pra você não se decepcionar e não ferrar a sua experiência do filme, né? Cara, tá eu, tenho, disso, né? eu tenho que
2: segurar <risos> na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai, se a segunda mão da força e vai, eu tenho que ter essa boa vontade, porque se eu ficar se eu ficar, sabe, tipo ah, não pode, como é que isso vai acontecer não sei o que lá, e aí eu como fã eu tenho que tentar achar alguma explicação.
0: Eu acho que a gente deve ignorar muita coisa que aconteceu na, na trilogia clássica. Eu acho que a gente deve, porque era uma outra época. Era Sim. uma época que a galera não sabia ainda o que fazer com o Star Wars, o que ia ser Star Wars, tá ligado? Ou a gente Total. tem a boa vontade pra ignorar o que eles estão fazendo, algumas coisas que eles estão fazendo, ou a gente vai ficar preso em três episódios só.
2: Não, mas aí que tá. É, é, acho que existe uma diferença entre a gente é, não levar em consideração e a gente evoluir a questão. Né? eu acho que uh, os filmes originais eles são sagrados né? eles são ali uh, 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 o testamento de Skywalker para mim é o, o, são os filmes originais mas eu acho que eles conseguem pegar uh, falas momentos e histórias dos filmes originais e dissecar de outras formas em outros conteúdos The Mandalorian é muito disso né? The Mandalorian foi uma repaginada entre aspas com Star Wars mas retrabalhando é conceitos que a gente viu na trilogia clássica, né? De faroeste, de samurai, de pistoleiro, de deserto, de tudo sujo, velho, enrugado e de personagens que a gente já conhecia, só que com uma outra roupagem pra gente ter histórias novas. Baby Yoda, que é, é, é uma referência direta ao Yoda, mas não é o Yoda. Aí é, eles pervertem isso, né? Quando a gente vê o Yoda, que é super velho, e vê alguém da mesma raça do Yoda, só que bebê é uma... É uma, sabe? Uma expectativa quebrada pro bem. a
0: raça pra uma geração nova, né, cara? É que ele fez muito sucesso, cara. Sim, vendeu bonequinho a rodo. Os fãs velhos ficaram receosos no começo, mas ele tem a personalidade dele. É a mesma coisa de falar que não pode ter dois humanos no mesmo universo, cara. É a mesma raça, você é um Jedi ali, da mesma raça que o Yoda e tal, mas ele tem a personalidade dele, mano. Ele, ele vendeu o que ele tinha que vender pra série.
2: O Grogu é maravilhoso, mano.
0: Ele é maravilhoso. Não, o Grogo,
2: o Grogo, cara, acho que é o maior acerto de Star Wars, assim, assim, de, como personagem, é o maior acerto de Star Wars dos últimos é, cinco, seis anos, sabe? Ah, eu vou te dar outro
0: personagem que eu acho também que é um puta acerto. Diga aí. BB-8. o único Que eu mantenho ali, que eu quero dessa última trilogia.
2: Sim, sim, BB-8 é massa. Eu, particularmente, eu gosto muito do Kylo Ren também, tá? Ele não é nível Baby Oda, mas é, eu curto muito o Kylo Ren, eu entendi o que eles, eles fizeram ali, mas infelizmente tivemos coisas né, que, que não saíram como, como esperado, então a gente, a gente releva mas aí, olha só, ainda voltando sobre a questão do Obi-Wan, eu tenho mais um ponto nessa teoria que talvez, que talvez te interesse, interesse aqui os espectadores, do porquê que eu acho que eles realmente vão se enfrentar presencialmente porque o, o Obi-Wan, quando ele e o Anakin se enfrentam ele, é, é, ele foi lá para matar o Anakin, certo? No episódio 3. Ele não foi para tentar converter o Anakin, para tentar trazer para luz. Mesmo quando ele fala, ah, você tá errado, o chanceler é mau, não sei o que lá, ele em nenhum momento tenta, tipo, Anakin, eu falei com você, volte para luz, sabe? Ele não tenta chamar o Anakin de volta. Ele tá só jogando verdade na cara do Anakin e vai tentar matar ele. No episódio 6, quando o Vader tá trocando uma ideia com o Luke ali no corredor antes de subir para encontrar o um Imperador, o Luke fala, pai, volte para a luz, ainda há o bem em você, não sei o que lá. E aí o Vader vira e fala, Obi-Wan já pensou como você. Só que se a gente for levar em consideração o diálogo do episódio 3, o Obi-Wan nunca pensou como ele. Obi-Wan nunca tentou redimir o Anakin, o, o Vader. Então eu acho que a gente vai ter aí a explicação desse diálogo na série do Obi-Wan. Quando a Pode gente tempo, vê o Obi-Wan, talvez, correndo atrás do Vader, para dizer, fiz besteira, o Anakin tá vivo como o Vader... Eu, não é possível que, eu, que esse cara vai ficar assim, eu preciso trazer ele pra luz de volta. Deve ser a última esperança, sabe? E aí ele pode ter entrado nessa missão de tentar trazer o Vader de volta pra luz e falhar miseravelmente. É, eu
0: acho, é que eu acho que é o mais certo de acontecer. Mesmo que a galera não queira, eu acho que o plot dessa série tem que ser essa, cara. Porque assim, uhum. senão o, o Obi-Wan ele ia ser só um fanático religioso que acha que as coisas tem que ser como, como tem que ser. Porque é, a, a religião Jedi já tinha entendido a inclinação do Anakin pro lado escuro. Sim. Tá Principalmente Na, porque o Anakin sempre teve
2: muito medo, né?
0: Exato. E, e, e muita gente ali, por conta da religião Jedi, vamos botar como religião agora, mas é. Pra falar assim: é desse jeito que as coisas têm que ser. Ninguém nunca tentou frear isso. A galera via ele fazendo merda, via a hora que, que o lado negro tava florescendo nele
2: e foda-se.
0: E não, deixava. Não tinha
2: terapeuta ali no, no Templo Jedi, porque se tivesse, não teria então, Star Wars. Ó, exato.
0: Exato. Exato. Ó, cara, o, o exemplo disso é no Clone Wars, quando eles estão lá no, no. naquele. quando eles entram naquele portal lá que tem o pai, o filho e a filha lá da força que eles que eles deixam claro pobre o outro, como é que dá uma pagadinha mas enfim deixa se claro ali que o Anakin ele tem inclinação forte para ambos os lados na verdade né ele Sim. tem uma ele é o equilíbrio de... é é, é. E, e deixaram claro vai acontecer tal coisa aí fica ligeiro não vou nem falar o que que é mas vai acontecer tal coisa aí
2: tinha todos os sinais do departamento de vai-da-merda, mas os Jedi escolheram ignorar. O, o Sabe, velho, outro, uma coisa que eu fico indignado, eu fico, eu, eu, ah, João Jedi, não sei o que lá, mas eu trago a autocrítica da Ordem Jedi aqui, eu gosto muito de trazer. Porque esse, isso é um assunto pra mim que eu, eu acho muito complexo e que leva a gente a ver muita coisa do Star Wars. Então, olha só, o Mestre Yoda... Vai trocar uma ideia com o Anakin no episódio 3, porque o Anakin tá tendo sonhos aí com algum, alguém que morreu, né, e tal. Ele não conta que é a Padmé. E aí, o mestre Yoda... Olha o conselho do mestre Yoda. Ah, a gente tem que treinar pra se desapegar daquilo que a gente tem medo. Meu, meu irmão, o cara tá com medo de perder alguém especial, você fala pra ele desapegar e ficar feliz? Que, sabe? Que conselho é esse? Vai dar ruim. Vai dar super sabe, ruim.
0: Sabe o episódio que me mostra que também que é da merda no Clone Wars de novo? O que eu acho incrível do Clone Wars é que ele, ele vai preenchendo cada furinho que tem em todos os seis primeiros filmes, assim. Ele vai preenchendo os buracos. Quando naquela viagem que, que ela. Eu esqueci o nome do personagem que é o ex dela. Que ele mostra o quanto que ele é obsessivo por ela. quanto É o. Então, é o outro senador lá, né? Isso, que ele mostra que ele, é obsess... ele tem obsessão por ela. Que é doentio o amor dele. Que é Sim. outra prova de tipo, vai dar merda, ele quase matou o cara por conta de ciúme.
2: É. Exatamente. Tá
0: e ele já. Puta. E o Obi-Wan Obi sabia.
2: Obi-Wan sabia e ficou na dele, velho.
0: Ficou na dele. Ficou na dele.
2: Mas tipo, acho que a gente
0: passando a mão na cabeça dele, velho.
2: É é, é, é aquele negócio de... O problema do mundo é a comunicação. É. As pessoas não se falam, merda depois, é, nossa, o que aconteceu? Pô, podia ter trocado uma ideia, velho? O Obi-Wan podia ter chegado, Anaquim. Vamos, vamos conversar aqui rapidinho, ó. Eu sei, você e Padmé, rola um negocinho aí, Pano, tô ligado. Deixa eu te dizer, ó. É, tá tudo bem, tá? Pode confiar em mim, pode conversar comigo. Eu prometo que não vou... Sabe, não vou te denunciar, não sei o que lá. Porque o Obi-Wan tem o um esqueleto no armário dele também. Sim. O Obi-Wan era, era um negócio lá com a, Sati, com a
0: Satine, né? Isso, é isso que eu ia falar. Eu acho que ele não falou nada porque eu falei, Eita, se eu falar dele, quem sou eu pra falar, sendo que meu tá aí, né? Ele Exato. Era apaixonado pela Satine. Ele era, tipo, ele, ele era louco por ela também.
2: Ele pois é, louco, mas custava só que ter ele... trocado uma ideia, velho.
0: Mas só que você viu como ele é equilibrado quando ela morre, né?
2: O, o Obi-Wan teve muitas morre, perdas. Tá. É. Morreu. Eu, ele 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 ficou destruído, mas ele ele segurou a onda, né? O Obi-Wan, ele é um personagem que ele ele viu muita gente morrer. Muita gente querida dele morrer. Ele viu o aprendiz dele cair pro lado sombrio, ele ele viu o mestre dele morrer nos braços dele, a amada dele morreu nos braços dele. Ele perdeu os amigos e os irmãos que ele teve para a vida toda, que foram, né, os membros do da Ordem Jedi, né, os todo mundo lá. Também. Os clones traíram ele, o comandante code que lutou ao lado dele durante três anos. Então ele passou por muita barra, ele passou por muita coisa assim, puxada. Que, poxa, é, ele antes disso tudo acontecer, ele podia ter trocado uma ideia com com o Anakin né aquele mal da comunicação de não ter comunicação né E aí dá ruim tanto que o Anakin o Anakin jogou em direta velho tem um episódio de Clone Wars a gente voltando pro Clone Wars que eles estão resgatando a Satine de uma invasão na nave mandaloriana Isso. e aí o Anakin fala Obi-Wan eu vou por ali vá resgatar sua namorada e aí o Anakin sai correndo aí o Obi-Wan calma ela não é minha namorada sabe tipo
0: <risos> tipo assim e, e, e na moral nessa nesse episódio Nisso que acontece, quando você quando o Obi-Wan dá a primeira amostra que ele tem um negócio com ela, você já vê o olhazinho do, do Anakin assim... Ah, é, ele fica... Hum, então meio que é normal isso acontecer entre nós, assim, Jedi. É, é. Tá, beleza. Beleza. E tanto que ele fala com normalidade, o que eu gostei que foi normalidade, ele falou assim, vai lá salvar sua namorada e sai. Que tipo assim,
2: irmão, relaxa. Tá é, tranquilo. É... Ele jogou um verde ali, ele jogou um verdesaço ali pro Obi-Wan, sabe, pra, pra abrir a porteira. Então, assim, eles eram tão amigos, se tivesse rolado essa... Mas, assim, pensando assim, o Anakin, ele provavelmente não contou, porque ele deve ter achado que o Obi-Wan, por ser muito... Um mestre muito restrito, né, sempre puxando o pé dele no, na, no ataque dos clones ali pras regras. Se você for atrás da Padmé, você vai sair da Ronda Jedi, não sei o que lá. É, então, provavelmente isso aí foi o que né, prejudicou essa comunicação entre eles. Mas, a partir do momento que o Obi-Wan fala, tipo, ah, é. Porque que, eu espero que você tenha mandado um oi pra Padmé por mim. E o Anakin olha pra ele com uma cara de cu. É, 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 exato. Exato.
0: Exato. Exato. É, essas coisas não ditas de Star Wars, elas são maravilhosas, cara. Essas não, coisas, assim, esses negócios. Porque, cara, o que eu acho incrível de Star Wars é isso. Às vezes um olhar. Uma, uma, uma parada de insatisfação, ela não vai desenrolar naquele arco. Ela vai desenrolar lá na frente. Sim. O cara vai jogar na cara lá na frente. Entendeu? Tipo, uhum. é isso que é incrível. E, e assim, e, e eu só vi dois Gedais até hoje com esse equilíbrio de tipo, realmente, equilíbrio mesmo da força, equilíbrio de cada lado. Que além do Obi-Wan, que, que sabe lidar com as perdas, a própria soca sim a a Ahsoka, ela, ela virou aquela aquela Jedi altiva assim ela tá ali exatamente bala ela tá ligado parece eu que gosto
2: eu gosto muito de falar que a Sokka ela é mais Jedi do que muito Jedi mesmo ela dizendo que não é Jedi 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 é porque Pra mim é ela porque... não é para mim ela não é Jedi. não então é... sabe por que para mim ela é porque é o seguinte é ela foi expulsa da Ordem Jedi, depois ela foi convidada de volta e recusou. Ou seja, na prática, ela não faz parte da religião Jedi, né? Ela não tá ali no, no clubinho. Mas as atitudes da Ahsoka, a forma como ela se porta, a forma como ela age, o que ela fala, os conselhos que ela dá, a, a, o, o equilíbrio dela perante o lado da luz... O, tudo que ela faz é muito mais Jedi do que o Jedi daquela época ali da Ordem, Mas sabe? Será que isso é ser Jedi ou
0: isso é ser uma pessoa boa? Tá ligado? Porque assim, eu acho, eu acho que, o que os Jedi, dois, cara. você tem que ter uma pegada religiosa que ela não tem. Ela pensa Sim. por si só. Entendeu? Por Porque isso que qual... eu acho que ela já rompe.
2: Um Sim, porque qual foi o problema? Os Jedi, eles acho que eles se moldaram nos princípios tal qual a Ahsoka se construiu durante a vida dela, e a, e a Ahsoka teve uma criação, né? na verdade o mestre dela, que era o Anakin, era um mestre super passional, um mestre muito emocional, então ela teve uma criação mais equilibrada nesse sentido de tipo, pô, meu mestre aqui super né, emocional, levando as coisas nas últimas consequências, mas... Com muita empatia, com muito Sim. altruísmo, com cuidar dos outros. Enquanto a maioria dos outros Jedi era, era cuidada num dogma de você não deve ter tanta empatia assim, você não deve ter emoção, a emoção leva ao lado sombrio, e você tem que ter desapego, você tem que se afastar dos outros e Tanto tal. Que eu acho incrível que o
0: negócio do Darth Vader é... O Darth Vader não é o Anakin. O Darth não. Vader é como se fosse uma outra entidade do lado sombrio que tomou conta e o Anakin tá ali tentando sair. Porque se fosse, se fosse assim, o Anakin ficou mal, ia ser um furo gigantesco, porque ele não é um cara ruim. O Anakin não, não é mal. Não, então,
2: ele, ele não é mal. Mas ah, o que o George Lucas ele quis mostrar é como é que uma pessoa boa se torna mal? O que é que é preciso fazer? Isso a gente, inclusive, já viu em outras mídias, né? O Coringa, do Batman, Sim, né? Ele, mas... ele falava, tipo, tudo que você precisa é de um dia ruim. É,
0: mas é. só que no caso do Anakin até pelas coisas que você vê de universo expandido e tal, parece que o Anakin ele tá preso ali dentro do Darth Vader em algum lugar, entendeu? É, tanto é que aparece, tem alguns quadrinhos que eu tô ligado, por exemplo, quando ele vê o R2 o R2, não, é, quando ele vê o... porra, mentira que eu vou esquecer o nome de personagem agora velho, C3PO ele vê o C3PO ele. todo fodido, ele meio que eita, peraí ele lembra é, ele entendeu? Lembra. Parece que ele tá reprimido ali, sabe?
2: Sabe qual é? É porque ele lembra da vida que ele tinha. E ele percebe que o, o sofrimento que ele passou durante todo esse tempo servindo ao lado sombrio não valeu a pena. Porque é... teoricamente, porque ele fez isso pra salvar a amada dele. E ele não conseguiu salvar. Só que aí ele já tinha se afundado demais, porque ele matou todos os Jedi, porque ele perdeu o duelo pro Obi-Wan, porque ele agora tinha que servir o imperador, senão ele morria. Então, ele, ele tava num caminho que para ele era sem volta. E aí, nesse caminho sem volta, ele foi se, afunda, se afundando cada vez mais na escuridão. O único facho de luz que apareceu na vida dele desde 19 anos, né? Ali, pós episódio 3, 4, foi quando ele descobriu que tinha um filho. Que tinha um filho com a amada dele. E aí ele viu que ele poderia ter um um caminho, sabe? Ele, ele viu o filho dele acreditando nele e nisso ele se lembrou do porquê que ele fez aquelas atrocidades todas e se lembrou de quem ele era antes, né? O filho fez essa redenção e... porque o, o Vader se tocou da pa de medo, o amor que ele tinha por ela. E
0: eu acho incrível que mostra que realmente assim, que se você para pra ver é, o Anakin ele foi um cara muito bom, muito generoso, muito altruísta, é que você vê que ele não... O, o que ia foder é que ele não sabia lidar com as perdas, com a frustração, assim. Você via exatamente isso, entendeu? Até porque ele teve um, um começo de vida ali muito difícil. Então, você via isso. Mas eu acho incrível, mas aí voltando, que eu acho incrível que é assim, você vê que ele conseguiu entregar todo o lado bom dele para alguém. Tá a, 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 a soca, ela meio que a é representação do lado bom do Anakin ali, sabe? Eu acho que ela, ela, e outra, ela não via esse lado ruim. Tanto é que quando deu a merda da Ordem 66, quando aconteceu tudo ali, ela, ela, quando ela ficou sabendo que foi o Anakin que fez, ela meio, tipo, como assim? O que aconteceu Exatamente. com o Anakin? Exatamente. O Anakin? Tipo, ela não viu, era quem ela esperava, existia. né? É, o Obi-Wan já sabia. Os, os Jedi, os Pika já sabiam. Ela era a única pessoa que não viu. Ela não sabia disso. Isso não chegou nela. Entendeu? Então ela é a representação de tudo que é de bom no cara. Só das partes boas. Entendeu? Eu, eu acho Sim. que ela... Cara... Eu, ó, eu fiquei apaixonado pela soca. A ponto. E, a gente discute isso que eu vou falar agora mais lá na frente. Tanto é que eu acho um erro. Um erro. Essa última trilogia não ter sido ela. Porque eu vou te falar o porquê. Uhum. teria a, a continuação da história perfeita com ela era a continuação da história
2: por ela ser uma aprendiz do Anakin por etc, ela e tal? ter
0: perdido o mestre, tá ligado? por ela ter tipo, acompanhado ali de longe tudo que aconteceu tá ligado? dela de ter visto tipo, ela poderia ser a pessoa que ia falar mais do, do, de quem era podia ter um arco dela com o velho. eu acho um que vamos ver,
2: véio. hein?
0: Eu, eu, também que vamos acho, ver. eu também acho, eu também acho, eu também acho. Tipo assim, dela falando pro Luke quem era o pai dele, entendeu? Tipo, de, dele ajudando ela a lidar com esse sofrimento, sabe? Sim. Tipo, ia ser
2: a continuação da história perfeita. Cara, perfeita, perfeita pra mim. Eles podem não ter feito isso agora, né, nas sequels, mas eu acho que tá caminhando pra isso. Porque uma vez que a gente tem Soka e Luke aparecendo na mesma temporada da mesma série velho, eles, eles abriram uma porteira aí de possibilidade que tudo que a gente quer é justamente ver a Soca. imagine a Soca encontrando o filho do Anakin, velho, trocando uma ideia com o Luke, é, sabe, é, é que nem aquele papo que ela tem brevemente ali com o Mando e com o Grogu, que, ele, que ela fala, ah, eu, já, eu já conheci um da espécie dele, se chamava Mestre Oda, era um grande mestre Jedi, não sei o que lá, só aquele pequeno diálogo ali, velho, já trouxe vários gatilhos, várias lembranças de The Clone Wars. E um parênteses,
0: que atriz, é escolher a... Puta, ela é maravilhosa, mano.
2: Foi fancast ali, você tá ligado, né? Não, não sabia. Oxi, muito tempo aí, muita gente, os fãs pedindo a Rosário Dawson, fazendo ela montagem é com ela de açúcar Cara, não podia
0: ter escrito, não podia ter escolhido a atriz melhor, cara.
2: Pois é, velho, e aí, aí o, o fancast tava todo, todo mundo lá, tem que fazer, tem que ser a soca, Rosário Dawson tem que ser a soca, e aí acho que uns cinco anos atrás, uns quatro, alguma coisa assim, ela retweetou alguém falando assim, eu topo, eu topo, e aí, velho, é, não tinha só que topar, né, a galera lá de, de, da produção, o Dave Filoni e tal, tinha que né, curtir a atuação dela, ver se realmente tinha a ver, a e cara, a cara era... A atuação é perfeita, é ela é é e a soca. perfeita, é do... exato, é... É isso aí. É ela
0: é perfeita, cara. Ela é perfeita. E aí... Não, agora deixa eu, deixa eu... Agora eu tenho que falar dela, porque é o amor da minha vida. A soca, maluco. Na moral, velho, é... O amadurecimento dessa personagem, desde nova, quando ela é expulsa da ordem, quando ela volta e ela resolve não. Tá tudo errado isso aqui, mano. Imagina que ela não era ninguém ainda. Ela não era porra nenhuma. E ela virou assim, não, não quero isso aqui pra mim.
2: Ela esnobou. E esnobou com razão. Com total razão. E detalhe, você, você, não sei se você acompanhou no período, porque foi ali em 2008 e tal, quando, quando você não acompanhou as séries, mas no lançamento de The Clone Wars e na primeira temporada, segunda, muitos fãs odiavam a açúcar. Odiavam. Sabe? Fã de Star Wars é chato, você sabe. disso.
0: Você isso. Star, Star Wars, não,
2: Funt Star Wars é um saco. Eu falo aqui, é verdade. Na, na, na ciclos, né, a gente é chato. Né, tudo que sai, de Star Wars é chato. E eu não me incluo mais nesse, nessa galera aí. Eu, por isso que eu sempre prefiro ver as coisas com mais positividade do que com... sabe? E a Soka, quando ela foi introduzida em The Clone Wars, a galera não curtia ela. A galera não suportava ela, porque achava ela super irritante. E depois... O povo viu que ela, que era bom, sabe? Que, é é, que ela a que é a criança na primeira
0: temporada, primeira, segunda temporada. Exato! Ela
2: é uma pré-adolescente, velho. O povo é, quer é... que ela seja super madura? Peraí. Ela
0: tava ali para fazer merda, ela tava
2: ali, porque ela
0: tava mostrando... A, a, na primeira e segunda temporada, praticamente, ela serviu para mostrar como que ia ser o Anakin como mestre. É isso. Sim. Ele tinha que domar ela. E ela era muito parecida com ele. Demais, demais. Passional, é, altruísta... É? Sim, cara. Sim, e quando, cara, e assim, e você vê as aventuras. O legal é que você vê que ela toma o respeito da galera por ela mesmo. Entendeu? Tipo, o quanto que a galera confia nela. Porque dá pra ver que ela é uma pessoa responsável, é uma pessoa equilibrada, sabe? Tipo, os clones respeitam a ah, cara. Aquela cena, quando, quando os clones, quando ela volta na última temporada, que os clones fazendo rever... reverência a ela, cara. Que, que... que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, Bom que demais, isso. Ali. Que isso. Sabe? Tipo, eu acho tudo, eu acho tudo muito lindo. Eu acho o que, que me pegou nessa mina, justamente isso. Tipo, o quanto ela é. O quanto montar uma personagem assim. Não sei se foi pensando nisso. Tipo assim, que vai continuar esse legado dos Jedi's, assim. Sabe, que ela é uma personagem que ela carrega a história de duas trilogias ali com ela. Ela tá. A gente vai ver agora, provavelmente, o que aconteceu na época da, 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 da trilogia clássica. O que, que ela tá acontecendo com ela. O que, que ela tava fazendo. Sim. E te digo mais. Te digo mais. Te digo mais. Lá no Rebels, ela ia dar um pau no Darth Vader. Rapaz, ia. Ela ia dar um pau na Anakin ali, mano. E o
2: Anakin não aliviou. Ele não, não aliviou. Não, não, ali, ali a, aquele duelo ali, cara, é, pra mim, é o, o Duel of the Fates da Era Moderna. Porque é literalmente aquilo, o duelo dos destinos, sabe? É Sim. você ter mestre e aprendiz se confrontando novamente, depois de tantos anos. E, a, e, e principalmente a realização da açúcar de que ali era o antigo mestre dela, e de que tudo estava perdido, sabe? É, é, é uma perda de esperança gigantesca a, a Soka perceber que ali era o Anakin. Ela perceber que tudo realmente deu ruim, porque para ela ou o Anakin morreu ou fugiu, mas ela achava que o Anakin tinha morrido. Sim. E aí quando ela percebe que é o que é, é o Vader, de... é nossa, é de cortar o coração. Eu tô lendo o livro da Soka inclusive. E aí em vários momentos ela se lembra das guerras Clônicas, da relação dela com o Anakin e o Obi-Wan. E ela tem esses pensamentos de tipo, pô, eles eu tô pensando aqui neles e eles devem estar tá mortos agora, né? E não, e não estavam.
0: E, mas e, assim, por... sabe o que que é, o que pra mim também é incrível nessa cena? É, é que eu não sei aonde que ela sofreu mais. Se é nessa cena que ela descobre quem é o, da, o Vader ou se é na hora que a Ordem 66 é disparada que ela vê os clones se voltando contra ela. Eu não sei te dizer qual que ela sofreu mais, mano. Mas são duas cenas que você vê quem é a pessoa. Que ela teve duas oportunidades de cair pro lado ruim. De, de, de se desequilibrar. E ela se manteve, mano. Sim. Sabe? Tipo, na hora que ela vê o Rex contra ela... Ali foi. Cara... cara... São as duas pessoas mais importantes pra ela ali, mano. O Rex e o Anakin.
2: Velho, e o Rex chorando. Sim. Ele tentando resistir à Ordem 66, cara.
0: Cara, isso foi incrível. E você não vê outro clone passando por isso, assim. Nessa não. resistência,
2: assim. Só pra ver o quanto não. que ele gostava dela. É, não só, não só isso, assim. Eu acho que rolaram umas entrevistas pra explicar. Mas foi porque... O que aconteceu ali? É, parece que o Rex, ele sabia o que tava acontecendo. Porque ele investigou os chips, investigou o que tava acontecendo, né? Com a, as coisas lá do, do, Fives o, do Fives e tal. isso É. E aí, por ele saber, ele conseguiu ter uma alguma resistência, além, é claro, da relação que ele tinha com a Soka e tal. Então, ele segurou ali o máximo possível. Por isso que ele só conseguia, tipo, pra trás, pra trás. Fives, 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 procura o Fives. Ah! Sabe? Ali, nossa. Cara, a, a última temporada de The Clone Wars é um evento. É um evento. É um Não evento. é apenas uma série, é um evento, cara. Sabe o que, que teria
0: sido incrível se tivesse saído hoje o episódio 3 e a gente tivesse o Clone Wars passando em paralelo, a gente vê esse último episódio e vê, o último, e vê o episódio 3 logo na sequência.
2: Meu querido, então deixa eu te falar um negócio. Existe uma versão feita por fãs que une The Clone Wars última temporada e o episódio 3. Puta, é perfeito. O filme fica com quatro horas de duração. Mas é sensacional. Sensacional. Eu tava um dia pra tirar
0: pra fazer isso. Eu queria ver no mesmo dia, que eu não fiz ainda, o último episódio. Eu falei só no último episódio.
2: Ver o último episódio
0: e, e emendar no episódio 3.
2: Eu fiz isso. Eu fiz isso já.
0: Deve ser maravilhoso. Deve ser uma experiência do caralho. É Deve bom. ser uma experiência maravilhosa, cara. Porque você vê... Porque, assim, você, você consegue entender o porquê que a Soca não era citada, até porque você vê que, que... É muito legal, porque quando os Jedi saem em missão, eles não ficam falando ah, o Mestre Yoda, não. Tá ligado? Eles estão na missão deles ali, é aquela missão fechada ali, acabou, entendeu? Eles não, geralmente não pedem ajuda de outro Jedi, eles não fazem nada. Sabe? Uhum. E quando você, você entende isso e te dá um peso, porque são duas histórias que tem um peso muito gigantesco acontecendo em simultâneo, cara. E você vê a, o que. Que lógico, o principal é onde tava rolando ali a briga do Obi-Wan com, com, com o Anakin, o Anakin pro lado sombrio, o Palpatine se revelando, e etc, etc, etc. Só que a consequência disso é muito foda, cara. Sim, a demais. Consequência... Cara. E são duas cenas, ó. Vou falar: essa cena do que acontece lá em Mandaló e a cena que acontece no primeiro episódio do Bad Batch é muito foda, cara. Pra você ver as consequências disso, ficar cara se
2: revoltando. Sabe, eu, é, eu tava comentando com, com a Gabi, Gabi Orsini, uma amiga minha, é, que a gente não aguenta mais ver a Ordem 66 em diversas mídias porque é sempre muito sofrimento. É muito sofrimento. É muito sofrimento. E você vê
0: o Keynan, como ele perdeu a, a, a Mestre, cara. E o porquê que o Keynan lá no Rebels, ele tinha esse negócio com os clones. Sim. Entendeu? E ainda mais que ele teve uma visão distorcida ali do, do, dos defeituosos. Da galera do Bad Batch, foi. Aí ele, você... ele... É, ele tava fugindo ali, né? Então pra sim. ele, todo clone era ameaça. sim, sim. Sim. E, e, cara, e quando eu acho que eu já descobri a Jedi perfeita, me vai a porra do Rebels e me, me apresenta o Kenan e o Ezra, mano. Puta que pariu, cara. Puta
2: eu adoro que o Kenan, cara. Eu adoro o Kenan. Eu tenho cosplay do Kenan, inclusive. Uh, 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 caralho, mentira. Sério? Sério? Puta, mano, maravilhoso. Depois eu te mando as fotos, depois eu te mando as fotos. Cara, tem que fazer do Kenan cego. Que é eu tenho, eu tenho. Pera aí, que eu vou procurar aqui a foto. Vou mandar aqui. Vou mandar no chat do Discord pra você ver.
0: Manda aí, manda aí, manda aí que eu quero ver. Mano, mas assim, o Kena, o legal é você ver a construção de um cara virando um mestre, cara.
2: Ele vai de padawan a mestre, cara.
0: Ele vai de padawan a mestre, cara. Ele pula, ele, e ele se vê forçado. Geralmente você se vê forçado a virar Jedi. Ele se viu forçado a virar mestre.
2: Sim. Nossa, é bom demais. Porque ele, ele fugiu disso, cara. Ele fugiu disso. Ele fugiu de toda a ordem, ele fugiu do compromisso, ele fugiu... É, a mestre dele mandou ele fugir, né? Então ele só tava seguindo a ordem da, da, da Depa Sim. Bilaba lá. Mas ainda assim, ele fugiu por muito tempo de muita coisa. Até o momento que ele encontra o Ezra, ele não se identificava como um Jedi. E aí ele viu no Ezra uma oportunidade de se redescobrir, né? É, e
0: muito sem querer, mesmo fugindo, né?
2: Mas se fugindo.
0: Você vê que ele, ele meio que ali no começo, ele, tava, ele era só um malandro, assim... Ele tava ali naquele grupo rebelde ali, ele era um malandro, ele era um malandro assim, no seguinte sentido. Ele é um, um sobrevivente, mentira, não é um malandro, ele era um sobrevivente. Porque ele fazia o que foi, só que ele era um sobrevivente que era um, era um padawan Jedi, ele tinha acesso à força, ele tinha o um sabre de luz. Tanto é que ele só usava o sabre de luz em, em, em horas de extremo perigo, entendeu? Sim. Ele só usava os conhecimentos de Jedi dele em, em horas de extremo perigo, e ele vai de uma ponta a outra. Quando ele conhece o moleque, ele... Caralho. O moleque meio que força ele a usar tudo de Jedi dele. Sim. Exatamente. E o que acontecia. Cara, eu, eu falo pra você, assim. Essas séries, esse desenho me apresentaram coisas que eu não sabia que eu queria. Sério. <risos> você não sabia que queria, não sabia que precisava, né? Exato. 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 Porque... Eu achava que eu ia me importar na minha vida só com os personagens da trilogia clássica.
2: Mas vo você, você vê o que um bom roteiro faz, né? E aí temos aí o nosso querido David Filoni na, na, que na condução que o cara manda bem demais, cara. Aí, mas aí é isso, pronto. É, conta um pouco dessa visão sua de, de não querer ver as animações e tal. E aí agora você redescobriu, né? Você... Viu nas animações aí uma nova esperança. <risos> <risos> mas é,
0: cara, mas é. Mas eu acho que é, são as histórias, cara. O, o fato de, de cada animação dar um peso maior pra todo, tudo que a gente viu no cinema, que é a coisa que mais me deixa. Cara, na boa. Quem que é Sal Guerreira pra quem só viu o filme? É só um velho louco. Doidão. É só um velho louco. <risos> tudo bem que eu acho que estão usando ele a mais do que precisava, mas ok.
2: Mas aí depois você entende
0: por que esse velho é assim.
2: Ele é arroz, o arroz do canon, né? Tá aparecendo Nossa em tudo que eu
0: Mano! Nossa senhora! Carro de
2: festa! O tempo Nossa todo senhora. tá lá. Vai fazer uma série dele, só falta isso. Só oh, falta. Ele vai aparecer na série do Cassian, pô? Exato! Você tem que fazer uma
0: série dele, mano, porque assim. É impossível, cara. Ele tá sendo usado em tudo. Todo ato ele, Ele, cara, ele, ele, ele para mim, ele tá virando o símbolo
2: da, do, da Aliança Rebelde. Mas é isso, ele é um puta personagem, velho. Só Guerreira é o é um puta personagem. Guerrilheiro, sinistro, não sei o que lá. E, e ele apareceu até em The Bad Batch, né, velho? Os caras queriam matar o cara. Exato, cara. Exato. E ele tá aparecendo como o cara, o Berez, o cara que tá ali.
0: Se tiver que matar pela causa, ele mata. Eu, eu, ó, conhecendo Lucas Filme, eu acho que nada é por acaso. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa com esse personagem. É impossível não ter, cara.
2: Ele tá sempre ele, aparecendo, né? Eles tão empurrando o goela abaixo, a gente, gente só Guerreira. Ele apareceu também no Jedi Fallen Order, né? Eu, eu vi você falando num vídeo isso, que é o Arroz de Festa. Ele é, geral. cara, ele é direto, direto, só Guerreira pra cá, só Guerreira pra lá, tá, só, tá sempre aparecendo.
0: Só usam ele, eu acho que vai ter alguma coisa com ele aí, cara, é impossível não ter, mano.
2: É porque o... foi como você falou, sabe, o Sol Guerreira, ele é meio que a cara da rebelião em formação agora, né? Ele, ele tá sendo usado dessa, dessa forma, tá sendo construído dessa forma, por mais que a Mon Mothma seja... É, a senadora lá, a comandante da rebelião e tal o Sol Guerreira, ele tem aquela dualidade de personagem que todo mundo gosta, né? Eu diria que o Sol Guerreiro ele pode ser tipo o Crosshair da rebelião, sabe? É, cusão ele já é. É, pois é, ele, cusão ele, é, ele bem, é bem cuzão, entendeu? Então eu acho que o, o Sol Guerreiro ele tem esse, essa força como personagem e o fato dele estar tá ali naquele período da Era do Império, da Era de Ascensão do Império, coloca ele em várias situações para ser aquele ponto comum na gente, né? Para ser aquele ponto que a gente já se identifica. Pô, eu vi esse personagem no Clone Wars. Pô, eu vi esse personagem no Rebels.
0: Pô, eu vi... sabe? Mas eu acho que eles vão utilizar ele alguma coisa. Ó, o chat tá aqui falando, tá dando até uma mini briga agora aqui dos caras falando o seguinte, ó. O Império dos Heróis falou que acha que vai ser usado. Não, o Commander falou que acha que ele vai ser usado. O Adriano falou que acha que não. A o Império do Adriano falou, mas é... Cadê? Não, o Commander falou que ele morreu. Mas ele morreu velho já. Tem muita história pra ser desenvolvida no Sol Guerreiro aí.
2: Pô, ele morreu... Pô, ele morreu com uns 50 anos
0: ali. não? Ele morreu Road velho, on, né? ele, mano. Ele morreu velho. Tem muita coisa pra se tratar dele. Porque, assim, um símbolo de alguma coisa...
2: Ele é, cara. Sim, ele é. Ele é, ele é essa galera da rebelião, sabe? Que, que é. Dizer. E agora na série do Cassian Andor, a gente vai ver muito disso. Porque o Cassian, ele começa como um espião assassino, né? Sniper da galera.
0: do Cassian, me diz.
2: Cara, aí, eu, aí você vai dizer: pô, João, você gosta, você gosta de tudo, não sei o que lá. É, não é verdade, eu desgosto de algumas coisas. A Ascensão Skywalker tá aí pra provar isso. Mas até mesmo a Ascensão Skywalker eu me diverti ah, não é, me com diverti. ressalvas. Resalvas né? no final. Pois é. Mas aí, é, a questão lá do da série do Cassian Andor é porque eu fiz cosplay do Cassian também. Então, quando eu soube que ele apareceu, eu disse, ah, que massa, finalmente um conteúdo aí pra eu usar meu cosplay do Cassian de novo pra fazer, sei lá, uma paródia de Star Wars.
0: Mas eu não sei, assim, mas assim... Eu não entendo, assim, por que que escolheram o Cassian? Tá ligado? Tipo assim... Pois é, velho, também não sei. Boa. A série
2: pode até ser boa. Mas tipo assim, tá, mas por que o Cassian? Pois é, eu vou te dizer que eu também não sei. O Diego Luna deve ter feito um lobby fortíssimo ali, velho. Dizem que ele,
0: tá, ele tá, tá forte ali dentro. Alguma coisa teve. Alguma coisa teve, cara, pra Disney colocar. Pra fazer essa série. Porque assim, não faz sentido. Pra mim tinham séries muito mais importantes a ser desenvolvidas antes da dele. Sindicato do Crime é uma delas.
2: A do... A sindicato do, do Crime tá virando quadrinho, velho. Tô bem triste com isso. Então, podia ter feito um live action disso. A não ser
0: que o livro de Boba Fett é, fale um pouco sobre isso,
2: entendeu? A não ser uhum. que,
0: que isso aconteça,
2: Sim. sabe? Eu acho, que, eu, eu acho que a série do Boba Fett, que, que vai estrear agora em dezembro, eu acho que tem o potencial para ser a série de máfia de Star Wars. Sim. Tá? Porque Sim. é o Boba Fett agora controlando o que o Jabba controlava. O vácuo de poder deixado pelo Jabba foi meio que usurpado lá pelo mordomo dele, o Bip Fortuna. E agora, o Boba Fett é essa pessoa. Então, será que a gente vai ver aí conflitos da galera criminosa pra tentar usurpar o poder do Boba? O Boba vai tentar se manter na cadeira como líder criminoso lá? É... Será que ele vai entrar em alguma sede de vingança por alguma coisa? E aí abre porteira aí para ter Han Solo?
0: Mas eu acho que ele vai virar um personagem mais... Anti-herói. Então eu acho eu que a motivação acho. dele não vai ser pra manter poder. Eu acho que a motivação dele vai ser pra ajudar alguma coisa, entendeu?
2: É, eu, eu, eu acho que ele pode manter o poder sendo anti-herói. Sim, não. E aí sim. Ele, ele, ele faz da maneira dele, né? Mas eu acho que a luta principal dele não
0: vai ser pelo poder, entendeu? É isso que eu tô achando. Sim, sim entendi. Eu acho que, assim, manter, manter o poder pode ser a, a, algo que ele vai, vai fazer ele entrar na quest. E aí, por exemplo, o que que fez ele entrar na quest do, do, do Mandalorian? Ele recuperar a armadura dele. Sim. E lá, ele fez parte de uma coisa maior. Entendeu? Eu acho que vai ser uhum. mais ou menos isso, cara. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Alguma coisa vai... A, vão tentar tirar o poder dele, eu vou tentar, vão conseguir usurpar a cadeira do diabo. sei lá. Sim. Ou vai sim, ser um territorial acho. pra ele aumentar o poder dele. Não sei. Uhum. Aí ele vai entrar nessa quest e lá ele vai descobrir uma coisa muito maior. Tipo assim. Cara, pode ser, hein? Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. Porque já mostrou ali na, no
2: Mandalorian que ele não é um cara ruim. É isso, velho. Ele, ele é que nem todo mundo ali de Star Wars. Ele só teve um mau direcionamento, velho. Uma terapia é, ali resolvia, por problema. Os desenhos um problema. já mostram que ele não é um cara ruim. É, ele, ele é muito anti-herói no Clone Wars, né? Quando ele tem as é, missões sim. dele lá, como criança e tal. Ele é bem anti-herói. Aí, na Era do Império Contra-Ataque, ele é vilãozão. Mas ali, eu acho eu, eu, eu gosto de encarar da seguinte forma. Era um trabalho. Era um trabalho. Era um trabalho. Ele só não é.
0: sabia quem eram os caras.
2: Não, ele até sabia, mas ele, ele tá trabalhando. Ele enfrentou o Luke, ele odiava Jedi, porque pra ele os Jedi mataram o pai dele, né? Sim. Então, o Luke já encarou ali no, no Jabba. Mas fora isso, era um trabalho. Depois ele perdeu tudo, foi jogado no poço do Sarlacc, é, perdeu a armadura dele e tal. Que Quer ver deve... como que ele saiu. Pois é, cara. Eu fiz um vídeo sobre isso no, no canal, só que pegando Legends. Que o Boba Fett, coitado, ele cai duas vezes no, no Legends lá no poço do Sarlacc. Ele é, é tipo o Kenny do South Park. Oh meu Deus, eles mataram o Kenny. Oh meu Deus, o Boba Fett caiu no Sarlacc de novo. É tipo isso, velho. E como que ele sai no, no Legends? Eu não sei. Ó, oh, da primeira vez ele consegue usar o... É, o jetpack não, ele consegue se escalar um pouquinho e sai. Aí, só que ele tá tão fodido que ele perde a memória, é capturado por uns jouas, a armadura dele, não sei o que lá, só que aí, nesse mesmo período ali, Han Solo e Leia, e acho que Luke, não, só Han Solo e Luke, são Han Solo e Leia estavam atrás do R2, que tinha sido roubado pelos, por esses mesmos Jawas. E não. aí eles encontram o Boba lá, só que o Boba tá desmemoriado e eles se unem ali pra sair do Jawas, pra se sair do Povo da Areia, etc. Só que no meio da briga, o Boba Fett recupera a memória e tenta matar o Han Solo. E aí o Han Solo, não, o que é isso? Não sei o que lá, vamos lá. E o Han Solo tenta salvar o, o Boba Fett de novo. O Sandcrawler do Jawas dá um zig-zig lá e cai dentro do Salak de novo. O Salak engole um Sandcrawler, tipo isso, sabe? Que pariu. É, é, é absurdo. <risos> aí lá o, o boba fica preso lá pelos tentáculos, pelos ácidos e tal e começa a enlouquecer porque o Sarlak vai absorvendo a personalidade, os sentimentos da galera que ele come. E aí o cara vai manipulando ele pra tentar ferrar com a cabeça dele, não sei o que lá, até o momento que ele saca que ele tá sendo manipulado, que ele tá sendo fudido lá. Ele dá uma pressão no jetpack dele, lá no, no, dentro do Sarlak, explode tudo, ele decola uf, e. E escapa. E aí fode o Sarlacc para sempre. Ah,
0: mas será que... Eu acho que eles vão... É, provavelmente eles vão fazer uma
2: junção dessas paradas. É, eu espero que façam alguma coisa que faça sentido. Não, não jogue lá o, o, o coitado do Sand Collar dentro do, do Sarlacc.
0: O que eu acho que vai acontecer é que eles vão falar... Alguma, acho que vai ser uma coisa assim, pô, ele passou muitos anos com a memória afetada. Sim. Se... Tentando saber quem era, tá ligado? Eu acho que vai ter um bagulho assim. E aí, na hora que ele vê o mando, sei lá, é a hora que ele, que, ele, que ele recupera, não sei. Tá ligado? Porque como ele não foi antes atrás da armadura dele? Dá pra saber que tinha um cara voando, um velho com a armadura dele voando por aí. Eu vi, galera, eu vi uma galera falando que foi furo de roteiro isso aí. Ou
2: furo de roteiro, tem uma explicação pra isso. Porque os caras já sabiam que ia fazer a série do boba antes. Tem isso. Tem isso. Mas eu acho que eu acho que ele tava procurando alguma forma de ficar um pouco mais forte para tentar pegar a armadura dele na força. E aí quando ele tava prestes a conseguir fazer isso, o mando apareceu e pegou a armadura com o Kobe, sabe? Alguma coisa assim. Cara, e a armadura dele é pica, cara. Eu acho, puta, mano, linda. linda. Pô, peraí.
0: Ó, ó, segura aí o papo, hein? M mantém que eu já volto então. Mantém. Vou pegar o um negócio mantém. aqui para você ver. Pessoal, Pessoal falando lá... nisso, mandem áudio aí pra gente, tá? Falando o que vocês querem. Eu tô vendo que o... o... O chat tá aqui falando, tá aqui dando as as opiniões, mas vocês podem mandar áudio, cara, eu quero ouvir a voz de vocês dando as opiniões sobre o que a gente tá falando das séries, dos filmes, etc, tá? Exclamação mensagem aí no chat, manda mensagem pra gente, manda super chat também pra ajudar a gente aí a manter sempre o nosso canal, tá? Manda aí, mano, mano, eu quero ver, quero ver o áudio de, quero ouvir o áudio de vocês falando, viu? Participa da conversa com a gente que o papo tá foda. <risos>
2: Mas e aí, você vai manter ele assim ou você vai pintar ele? Eu vou manter ele assim, porque eu achei horrível aquela tinta guache que eles fizeram lá na, na armadura. Eu também, velho. Eu Parece, sabe, Cascolar, é Castel, Boba Fett eu... foi... Eu sei, é uma nova vida, é uma nova vida, uma nova aventura, nova armadura, mas pô, velho, desgastada era tão mais legal.
0: A armadura mandaloriana, ou você reforça ela, ou você tem que deixá-la fodida. Pra ter as marcas da guerra, mano. Ela não pode ficar pintadinha daquele jeito. É não isso pode. Aí. só pode Concordo. dar upgrade nela, que nem eu mando. Só pode dar Sim. upgrade, mano. Caralho, velho. Essa armadura é linda, cara. Essa armadura é linda, mano. Sério. E o banco Temoeira, ele pode fazer uns cinco personagens ali. Se ele quiser. Botar uns clones pra aparecer. Tá ligado? O Temoeira já tá velho.
2: Ele, o Temueira, ele é 5 mil pelo preço de um. A gente porque falou isso no é cara dos clones. Foi, verdade. Verdade. Deixa eu tirar esse negócio. É, a gente realmente conversou isso no, no WhatsApp, né? Que ele, ele, ele é o. Ele é aquele ator Coringa que pode fazer múltiplos personagens, porque ele é os clones, né? Então. E ele tá velho. Ele, ele tá, tá velho, velho é. Ele tá ele na tá velho. idade da galera.
0: Ele tá na idade, mano. Ele tá na idade. Então o ele tá ali pra fazer o que ele quiser, cara. Bota um clone velho ali, mostrando pra ele, sei lá, mete um Rex aí na história, aparecendo pra dar uma, uma, um direcionamento pra ele. Sei lá, mano. Sei comandante lá,
2: Code, comandante Code na série do Obi-Wan, Vingança, o que você que acha? Eu acho bom. Acho bom. Essa acho é legal, hein? Bom. Acho
0: muito bom, mano. Acho muito bom, velho. Ó, eu vou falar. Eu, eu vi gente reclamando, mas eu gostei. Falando em Obi-Wan, em revanche... É. Eu gostei do desfecho do Darth Maul com o Obi-Wan.
2: Nossa, eu amei, cara. Que ele só eu foi lá pra descansar o Darth Maul. Foi, velho.
0: Foi, ali foi a resolução dos caras. Ele não teve chance. <risos>
2: o Obi-Wan ele jantou o Darth Maul. Você sabe qual é a nuance desse duelo? Qual que é? Olha só. O, o Darth Maul e o Obi-Wan eles estão se analisando. E aí... O Obi-Wan, ele começa com a posição dele padrão de ataque, né? Que é Sim. essa aqui. É Sim. Essa aqui, né? E aí depois ele vai e muda pra base do qui gon Jinn. Sim. Que é essa aqui. Quando eles começam a duelar, o Obi-Wan faz os mesmos movimentos. O Darth Maul faz os mesmos movimentos que ele fez pra matar o Qui-Gon. Vem aqui, vem aqui e vai dar um querer. pau na cara dele. Do, do Obi-Wan pra, puf, desequilibrar e, brum, né? E empurrar o sabre na barriga. Só que, o, o Obi-Wan, quando ele mudou a base, ele criou essa armadilha pro Moe. E aí, no que ele se defendeu, ele só cortou no meio, quando o Moe ia na cara dele. Que
0: nem ele fez ele com o Ele bom. não teve. O, o Moe não teve chance. Ele, tipo assim, a verdade é que ele. Ele só foi pra morrer. Sim. Ele fez, tomou aquele todo. Fez todo aquele esforço com o Ezra. Pra morrer. Sim, aí eu achei que foi pouco. Eu acho que você vê, mas eu gostei da. da, da, da é né, da redenção. Mas o que. Quando ele morre, o que mostra o que realmente esse cara também sofreu, também, né, mano? Porque quando as bruxas. Porque assim, né? O que se explica em Clone Wars, né? Que ele foi fabricado, né? Sim. Então o cara perdeu o livre-arbítrio, ele colocaram uma programação nele que ele teve que ir até o fim com ela. E meio ele não tinha outra. E você já vê que ele entendia que não era uma coisa dele. Ele tinha um... Como posso dizer? Era, é, implantar essa natureza nele. Sim.
3: Desde a criança,
0: natureza, né? Desde criança, desde criança, desde criança. E ele não, não, não soube, não conseguiu quebrar esse feitiço.
2: Ele não era forte o suficiente pra isso. Ele foi um tanto escravo é que, a vida dele inteira. Tanto é que na hora dele morrer, ele tava bem com o Bilwa. Porque ele, eu acho que o, o sentido da vingança para o Cif, para ele era muito mais forte do que o próprio Obi-Wan. Porque não ele era tá,
0: Sith, né, mano, é tipo...
2: Não, é, ele não era, mas ele queria eliminar o Cif. E é. aí para ele, o Luke, né, ele perguntar, ah, ele vai ser o escolhido, ele vai nos vingar, né? Porque ele foi deixado de lado pelo imperador. Sim. pelo Darth Sidious.
0: Sim, sim.
2: Então sim. isso para ele era uma questão muito muito puxada ali. Mais uma vez, terapia teria resolvido terapia, teria resolvido, mano e ele, só... e
0: ele foi também um dos que mais se fudeu também, mano porque ele, caralho, nossa caralho ele... primeiro ele foi deixado acoplado numa aranha num bagulho louco louco das ideias depois quando retorna ele também tá louco isolado ele só se fudeu esse cara, mano
2: nossa, demais, demais, demais o tempo todo ele,
0: ele só se fudeu e até na hora de morrer também, se fudendo também, né? Só morrer, tem que ser humilhado,
2: <risos> tá ligado? Teve o, o Kaique Zotom também, é um, pô, o, o youtuber é sensacional aí, que também fala de Star Wars bastante, ele fez um vídeo sobre sobre como o Darth Maul a trajetória do Darth Maul é baseada no fracasso. É. Né? Então é muito disso, ele, ele é fracasso personificado em todas as suas empreitadas em tudo que faz, o Mo é um fracassado, sabe? Ele só
0: ganhou do qui de, de mais ninguém.
2: Foi. Mas ele é um, é um puta personagem. O é um Mo.
0: puta personagem. Eu vi gente reclamando que, tipo, ah, ele não tinha que estar tá vivo. Mano, acabou. Ele não voltou na, na, nos filmes. Ele ficou ali no universo expandido, irmão.
2: É, quem quiser que consuma, sabe? Não, não faz diferença pra história principal, mas se você quiser consumir, você vai ter aí um prazer imenso que é ver um... pô, um, um, uma puta... uma puta história, né?
0: Eu acho que, assim, é, o, no desenvolvimento do Ezra, ele foi muito importante, cara. Ele foi muito importante pra gente entender o peso. Quem que é esse personagem? Quem que é Sim. o Ezra? Entendeu? Nossa, que eu sim, eu ainda sim. quero saber o que, que vai acontecer com esse moleque. Ele tá vivo, todo mundo sabe disso. Tá vivo. Tá vivo. Uhum. Ele vai aparecer em alguma série.
2: Na da Soka, talvez.
0: É que, será que a quest da Soka vai ser ir atrás do Tron e dele?
2: É porque é, o Ezra e o Tron eles
0: vazaram juntos, né? Então, o que, que aconteceu com os dois? Eu acho que eles não ficaram juntos, não, porque ia dar treta. É, não, sim, alguma coisa aconteceu. Nenhum dos dois tá morto. Uhum. A quest vai... Porque falaram que a Sabine vai estar tá na série da Soca. Sim. Vai estar tá ali como parte, vai estar tá junto com ela, na quest dela. Então tá, então a quest das duas provavelmente de... tem que ser na primeira temporada e ir atrás do Ezra e do Tron. É isso. Sim. Uhum. É isso. E o Tron tem... Mano, tem, tem a possibilidade de ser um dos maiores vilões de Star Wars, cara. Pra mim.
2: Não, total, velho.
0: Ele tem Eu pra acho... mim. Diga. Não, não, pra mim ele tem como ser um dos maiores vilões que a gente já viu ali, cara.
2: Cara, o Tron, ele é um vilão muito bem desenvolvido, né? No Legends, no antigo Universo Expandido. Ele tem uma, uma presença fenomenal. Ele conseguiu ser um vilão ameaçador fora Darth Vader, fora Imperador Palpatine, e é, eu sinto que a Lucasfilm está percebendo a força do personagem, no caso eles já sabiam, mas eles estavam querendo dissociar um pouquinho. Agora, eles percebem que eles podem utilizar isso sim nas séries de TV e a gente vai abraçar de muito bom grado. Então, eles trazendo aí o Tron para a série da Soka, trazendo o Ezra, construindo aí um pouco de Herdeiro do Império, né? que é a trilogia de livros do Timothy Zahn para o, a, a as séries de TV, eles vão estar tá conduzindo uma história que todo mundo vai ver e todo mundo vai gostar, cara.
0: Agora, você acha que tem possibilidade do Ezra cair pro lado negro? Que Ele tem uma relação muito Boa. foda com o lado negro que não ficou resolvido isso. Aí tá, uma coisa que eu não tinha pensado, hein? Porque vê na, no, no Rebels que eles toda hora flertam com isso, mas eles não falam nada.
2: Sim, é Eles verdade, cara. Eles
0: a todo momento.
2: Tanto não, eu não é tinha pensado assim, nisso, não. O,
0: o, o bagulho lá, que eu sempre esqueci lá do, na, do lado negro, caralho, esqueci o nome daquele triângulo lá, porra. O Holocron. O, o, o Holocron, do Cif, não, só ensinou pra ele os bagulhos e acabou, não vai ter mais nada ali. Ele vai só manipular o bagulho e já era. É, O, o, lado, rapaz. o Holocron da luz do lado negro conversava do mesmo jeito com ele.
2: Ele tem esse rolê aí, né? Já pensou se eles encontram o Ezra, o Ezra doidaço de lado sombrio da força?
0: Então, porque assim, você vê que eles só largaram isso na, no final da temporada. Você vê que ele flerta a todo momento com isso. Você vê que ele, ele, ele toma aquela decisão porque ele tava perturbado ainda.
2: É verdade. Eu, eu tenho uma teoria é, que eu coloquei até num vídeo também do Diário Rebelde, e é de que o Mo e o Ezra funcionavam como uma diade da Força. Sabe ah. o conceito de Diage que a gente viu na trilogia nova? Sim. Pronto, que aí são né, duas entidades, uma do lado da luz e outra da escuridão, que se conectam e, e, e criam essa relação única na Força, né? que eles podem se falar à distância, compartilhar objetos e tal. Eu peguei Star Wars Rebels, eu estava revendo Star Wars Rebels na época, e aí, assistindo, eu fui vendo coisas que me lembravam a Diade na força, é. junto com o Mo e o Ezra. Como, por exemplo, o Ezra vê o Mo no Wi-Fi da força. E ninguém mais vê. Mas e eu, eu tipo... entendi
0: diferente. Porque o Ezra, ao contrário da Ray, a Ray, em nenhum momento, ela se sentiu tentada pelo lado negro.
2: Mas aí que tá, eu não acho que é preciso ser do lado sombrio e do lado da luz exclusivamente para ser uma Díade, porque o Ben Solo quando passou pro lado da luz, ele e a Rey continuaram sendo uma Díade, entendeu?
0: Tá, é porque o agora eu não sei se era exatamente pela força ou se foi uma ligação ali meio artificial que o Holocron colocou nos dois, entendeu?
2: Eu acho Isso que tá tudo que eu junto. Não sei. Eu acho que foi tudo junto, cara. Eu acho que, que rolou ali algum Gary-Gary que botou os dois nessa condição. E eu acho que a condição de Dia de pode ter uma força aí, sabe? Mas aí também é, é, é o, o Massa de Star Wars é isso, né? É a gente viajar e, e especular e teorizar. É. Eu gosto muito disso. E, e apesar de eu não fazer tanta teoria no canal, no Diário Rebelde, eu fico pensando com meus botões algumas coisas. E essa da Dia de Dumou foi uma parada que que me marcou tanto que eu tive que botar no canal.
0: Não é, porque realmente, isso que você está falando, não tinha pensado, não tinha feito essa, esse paralelo com a trilogia nova, assim, da Rey, do, do Kylo Ray, não tinha feito. E realmente, lembra muito, assim, sabe? Porque eles compartilham muitas coisas. Ele vê uhum. ele vê muito, ele vê muito o, o, o Mo ali, sabe? O Mo consegue mexer com ele, consegue... É, 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 dar sensações mostrar o que tá sentindo, o que tá pensando realmente, eu não tinha pensado nisso, cara mas, cara, ia ser muito foda se a quest da, da, da soca era, mano, se ele achasse o Ezra no começo e a partir daí fosse trazer o Ezra pra luz, porque o Ezra tá louco pelo lado sombrio ia ser legal,
2: hein, ia ser um ótimo
0: plot porque imagina porque imagina que se, se o, se, se o Troll conseguiu fazer alguma coisa ali, na hora que ele, que ele leva o Troll, tá ligado? Se ele consegue fazer uma última maldade ali muito foda, fode com Ezra, e o Ezra quer a todo custo ficar forte, sei lá, pra acabar com o Troll, com qualquer mal e ele pira. E aí oh, lá pro hum. terceiro episódio, assim, a Soca acha ele, a Soca é a Sabine e é uma outra pessoa. É um cara totalmente piroca das ideias.
2: É, eu acho que isso ia ser massa, velho. Acho que é, tem um plot aí do que só achar o Ezra, né? Tem uma... um movimento que seria muito interessante de ver. Ainda mais, a, seria uma... seria um teste pra Soka né? Ela trazer o Ezra de volta pra luz. Seria um, um, uma narrativa bacana da gente ver na série.
0: Sim, cara, sim, e assim, é da... Porque senão, beleza. Porque assim, eu acho que não vai conseguir fugir do Ezra. Não tem como, velho. Não tem como. Se... Eu vou ficar frustrado se não foi isso a primeira temporada.
3: Não, Vocês eu acho que vai ser. que pararem
0: pra uma segunda. é Porque, cara, acabou o Rebels com as duas indo atrás dele.
2: Será que a gente vai ver essa cena agora em live action?
0: ia ser incrível. Ia ser incrível. Ia Ou se não, se eles só vão deixar esse, essa lacuna pra, pra, pra elas brotarem em outros
2: desenhos e outras séries. Porque isso é Boa. foda, Star Wars. É, ficar essa lacuna o tempo todo a gente fica tentando preencher.
0: Porque assim, aonde que vai aparecer? Porque, vamos dar um exemplo de novo. Aconteceu isso com o Rex agora. Tipo, hum. na, quando, quando der o Delbert... Tipo, na verdade, quando eu vi o oh, Rebels, eu falei... Que horas o Rex vai aparecer? Não tinha, não tinha por que aparecer. Mas eu, falei, eu já conheci eu falei, vai aparecer em algum momento. Eles vão ter que falar dos clones aqui. Eles vão falaram. Ter que falar. falaram. Falaram, aparece os caras tudo velho. Bad Batch não tinha como. Então você vê assim, eu acho que eles vão... Cara, eles têm que fazer algum desenho, algum live action do Rex. Eles têm que fazer. É um personagem que, que segura. E você vão, vê ele cara. transitando. E você vê ele transitando, sabe? Pode ser que eles façam isso assim quando a Soka e a, e a Sabine saem. Eles vão ficar parecendo brotando em algumas séries, que nem aconteceu agora no, no Mandalorian, que eu acho que foi um erro não ter tido a Sabine junto com ela. Depois de ver, ela tinha que estar ali. sabe Nem que seja no final, na nave esperando
2: ela. Sabe qual foi? Parece que o epílogo de Star Wars Rebels se passa depois de The Mandalorian.
0: Mas não é confirmado.
2: Não é confirmado. Dave Filoni não confirmou. Ele só falou: ah, a gente não sabe exatamente quando se passa aquela última cena de Star Wars Rebels. Então, aí eu fico puto, porque, porra, velho, é... os caras ficam botando as coisas fora da ordem cronológica, acaba com a gente, né, meu? mas ali a Rosário tá mais velha do que a.
0: do que a, a soca do, do, do Rebels, mano.
2: Não, tá não. Tá, não. Ah, tá na eu mesma acho pegada. Que tá,
0: cara. Eu acho que tá, eu acho que tá. É porque a Soca no
2: Rebels, no, na, na, a última vez que ela aparece na quarta temporada, né? mas ali por causa do Mundo Entre Mundos, a Soca do Rebels deve ter uma média ali de 30 e poucos anos de idade.
0: Ah, é, tem um salto temporal na hora que ela aparece ali, na verdade não é a Soca de agora, é a Soca que, que ele, ele, ela teve que sair e voltar no portal de anos atrás, né?
2: É. O Wesley não, mas... era moleque ali, né? O Ezra era moleque, exato. Então, até, até The Verdade. Mandalorian... O Ezra, o Ezra em The Mandalorian, ele vai ter a mesma idade do Luke. Sim. Eles têm a mesma idade. Sim, sim.
0: E eu acho isso incrível, porque, assim, esse bagulho do portal, eu achei incrível, porque, assim, na teoria, a Soka morreu ali. Naquela hora.
2: E aí a, Soca a gente ficava... A Soka lives, a Soka vive.
0: Então, e aí... O, 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 a Força deu um jeito, assim, é o equilíbrio. Ela não podia morrer ali. Então encaminhou o Ezra, a única coisa que o Ezra vai fazer ali foi salvar a Soca. Sim. A Força queria que a Soca estivesse a viva.
2: Exatamente. Tem algum pra motivo isso. aí pra isso, né?
0: É, é, é. E eles não iam fazer isso. Cara, uma coisa que eu aprendi, os roteiristas, a sala de roteiro de Star Wars não deixa furo, tudo tem um motivo. Tudo tem nem, motivo. Nem que a gente vá
2: ver daqui a cinco séries live action que os caras vão lançar ainda. Os caras vão fazer alguma Tudo coisa. Tudo tem motivo.
0: Os caras não iam fazer a Soca e a Sabine saindo numa quest à toa. Não é verdade. Ia. Não ia. Não ia fazer o Wesley salvar a Soca por, algum, por nada. Não iam mostrar aquele mundo ali por algum motivo. Tanto é, cara, que, mano, o que eu acho incrível. Cara, o que tá me deixando louco né, nos desenhos era você você na, no Clone Wars aparece lá pai, o filho e a filha da Sim. força e que que é a porra do portal pra esse mundo entre mundos? o filho, o pai e a filha tá ligado? e tipo assim, ok, se você não viu você consegue entender o que tá acontecendo ali uhum. só que cara você, quando você vê é muito mais foda que você fala cara, eles plantaram isso lá atrás, velho.
3: Real, velho. Real eles total. Isso
0: lá atrás, cara. Sabe? E tipo é uns bagulho que eles reaproveitam. E eu fico puto que eles não fazem isso no filme, nos filmes, cara. É isso que eu fico puto. Os filmes ignoram essas porra, mano.
2: Pois é, eles tinham muito, muito material nos filmes que eles ou na, nas séries, né, que eles poderiam aproveitar também. Aí agora eu quero só ver, cara, eu quero só ver como é que eles vão, é, assim, organizar isso nas séries, porque já foi dito que eles vão fazer essas séries na mesma cronologia, né? ali no mesmo lugar na linha do tempo de Star Wars, e aí a gente vai ter um grande evento que vai culminar aí é, nessas séries, né? vai ser tipo Vingadores dessas séries. Sim. Será que a gente vai ver isso no Disney Plus como série de TV? Será que a gente Meu vai ver Deus. isso como filme? É, fica aí o E é, eu acho o que o grande
0: filão desse evento vai ser o Tron.
2: Sim, eu também acho. Eu também tenho total esse, esse pensamento aí de que vai ser o, o Tron, pô.
0: Eu acho que ele que vai ser o cara. Mas e aí, o que, que ele tá preparando? Aí, na boa, os fãs de Star Wars... Ai, vai ser o clone do Palpatine, que é por isso que... Mano, tira o Palpatine da equação, já deu errado. Deixa, deixa, ele,
2: deixa ele morrer, descansar em paz, né, velho? Já deu errado,
0: velho. Tá ligado? Já deu errado. Podia ter dado certo. Podia ter dado certo.
2: Podia, né, velho? Podia. Mas Eu gosto tanto do Palpatine.
0: Eu também. O jeito que eles fizeram essa última trilha deu errado. Deixa o velho descansar, mano deixa o velho descansar é né deixa já deu errado já deu errado usar errado já falharam já
2: agora tudo vai ser Palpatine é o único vilão de Star Wars mano a gente tem uma, uma gama de possibilidades aí que podem ser aproveitadas e por isso que eu também confio assim como você no Tron, cara eu acho que eles vão usar essa força do Tron, do herdeiro do Império da criação do Timotizam para poder culminar nesse grande evento aí das séries. O Tron, ele vai ser esse vilão, eu acho, né? Que vai unir o Mando, vai unir a Soca, vai unir Boba Fett, vai unir Luke, vai unir Ezra, vai unir a Rebelião. Pô, vai unir gente pra cacete. Agora, uma
0: pergunta. Você quer ver isso em live action ou animação? Pô, é live action,
2: cara. Live action, não existe resposta. Porque Se a gente tem. Um ter... com o Luke. Pô, não vai ter, cara. Não vai ter. Vai sair agora dia 25 o documentário do making-of ali do... Do... Caiu. Eita, olha aí. Eita.
1: <risos> e já volta. Isso aí acontece com esse computador dele, maluco.
2: Tranquilo, tranquilo.
1: Quando der, eu me que que preocupo.
2: O que a galera aqui tá falando? Aí.
0: Falei Palpatine cair aqui, mano. Não sei se lado é... sombrio, rapaz. Palpatine me fudeu, mano. Tá vendo? <risos> falar mal dele? Foi só falar mal dele. Falei mal de um monte de gente, não aconteceu nada. Falei mal do Palpatine, fudeu, mano. Não dá, cara. Mas agora, o que que o. Eu... Porque assim, o Tron vai ter que ter uma pica gigantesca pra, pra unir essa galera. Ele vai ter que ter armado, conseguido fazer uma coisa muito foda. E tem que ser alguma coisa ligada à força.
2: O, eu, eu vou adiantar um pouco aí do, do vídeo que eu devo entregar na terça-feira no canal. Que é, no final de The Bad Batch aparece ali um, um monte, né? E aí a Nalacê, a Caminoana, tá chegando Sim. lá para trabalhar compulsiva, compulsoriamente né, compulsivamente, compulsoriamente para o império. E aí aparece uma cidadã, uma, uma técnica imperial, uma cientista imperial, com a mesma roupa do cientista, o Dr. Pershing, que aparece Sim. em The Mandalorian. Aí, quando soltaram o guia do episódio no site oficial de Star Wars, tem algumas imagens conceituais daquele monte, daquele planeta, e as imagens conceituais estão denominadas como Montetantis. Monte Tantis aparece na saga do Herdeiro do Império, na trilogia de livros do Herdeiro do Império, trilogia de livros do Tron, e é um depósito do Palpatine para clones, para armas, para bugigangas, para tudo. E é onde acontece a batalha final da, do Herdeiro do Império, do Tron contra a Rebelião e contra Luke Skywalker. E a Marajade. Então, é, ah. pode ser que esse Monte Tantis que apareceu em The Bad Batch... Ele volte aí nessas séries live action e tem alguma coisa a ver com o Tron de novo. Traga um peso, né? Pra isso. Exato. Né? Traga um peso aí na, nesse retorno do, do Tron, entendeu? Mas, então.
0: Cara, será que a galera vai fazer bem o look?
2: Vai ter que gastar uma grana. Eles contrataram um cara no, que fez no YouTube o, o. aperfeiçoou o deepfake deles. Eles contrataram. Filme contratou esse cara que pegou o deepfake do episódio do Mandalorian. E melhorou. Ficou perfeito. E aí o Lucasfilm chegou, vem, vem trabalhar com a gente. Ele tá trabalhando com eles agora. E agora, dia 25, a gente vai ver o documentário, né? O making-off, na verdade, do episódio, do último episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que aparece o Luke. A gente vai ver lá.
0: Cara, e eu vou te falar. Eu acho que o... Ô, oh, meu Deus. Cara, eu odeio minha memória, mano. Pra esquecer o nome de ator, mano. Ainda mais o nome do ator do Luke. Oh, pelo amor de Deus. Não deixa eu esquecer o nome do Coringa, não. E do Luke. Mark Hamill. Mark Hamill, gente. Minha cabeça é foda às vezes. O Mark Hamill, ele ficou como vinho mesmo, assim, né, cara? O que ele evoluiu no personagem, né, cara? Assim, uhum. pra mim foi a coisa mais incrível de ver essa trilogia nova. De foi, não, ele de foi. O, o que ele virou, assim, sabe?
2: Eu gostei muito do Luke, cara, na trilogia nova. Eu sei que tem uma galera que não curtiu, mas Eu o Luke, adorei. pra mim, ele entrou no status de lenda. Sim. Né? Ele virou uma lenda. Ele virou o Luke Skywalker, Cavaleiro Jedi, que salvou a rebelião usando o Wi-Fi. Foi isso que ele fez, cara. O cara fez um grande EAD ali, um Skype da Força, como a gente tava falando, e salvou a resistência sem atacar, velho.
0: Como, como ele ficou
2: overpower.
0: Tá ligado? Ele, ele, ele usou a força do outro lado do universo. Foi. Tá ligado? Uma... Tipo assim... Cara, mas aí me, me, me vem a questão. Por que esse filho da puta não foi presencialmente lutar nessa porra e acabar com tudo? Porque ele acabaria tranquilamente ali, com esse nível de poder que ele tá.
2: Eu acho que ele percebeu que não daria tempo, sabe? É, talvez a, a distância lá, novamente a gente preenchendo o roteiro aqui, né, é, sendo o fã roteirista, mas no, na sessão Skywalker, infelizmente a gente descobre que a X-Wing pode ficar debaixo d'água do mar durante 15 anos e tá de boa, dá pra usar, né mas aí aí é, 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 é complicado mas aí pensando nisso eu você vê a... não inunda. e não inunda aquela merda por dentro, né Porra, salitre, man. Salitre acaba com tanta coisa, velho. Tanto prédio aqui em Salvador que, que acaba com salitre. A X-Wing fica debaixo d'água uns 10, 15 anos e não acontece nada, man. mas beleza. E... Mas tudo bem. E aí, eu acho que ele percebeu que não ia dar tempo dele pegar a X-Wing, consertar, sei lá, e salvar os caras. E aí ele diz: Não, vou fazer aqui o Wi-Fi, eu vou morrer, mas beleza. É o que tem pra hoje. Eu queria ver o desenvolvimento do Luke num, numa
0: animação. Pra, tô falando animação pro, pra Disney não gastar tanto dinheiro, vai. Sim.
2: É, pô, era só usar a voz, né? Eu tinha essa esperança, sabia? Eu achava que quando ia acabar... Mas isso eu achava antes da, da Disney comprar a Lucasfilm. Eu achava que eles iam terminar The Clone Wars e aí a próxima série animada ia ser tipo Star Wars The Civil Wars, sabe? E aí contar a história da, das guerras civis ali, entre episódio 4 e 5, sei lá, com o Luke, com a Leia, com a galera. Mas
0: sabe qual é a parada que eu tô mais empolgado pra ver? É a sobre a Velha República.
2: Eu também, cara.
0: Eu quero ver como que foi ali. Eu queria talvez ver uma série de como nasceu a Ordem Jedi. De como nasce... Como... Eu queria ver como quem foi o primeiro Jedi. Quem foi o primeiro Sith. Quem foi, tipo... Como que como, quem foram os Jedi antigos, sabe? E o único personagem que eu queria ver ali dos, do, dessa no, nossa trilogia era só o Yoda, um jovem Yoda ali, mostrando a narrativa de como foi, pela, pela visão dele, sabe? Porque eu acho muito que o Yoda ter tanto isso de anos é porque eles querem usar o Yoda em algum momento nesses bagulhos, sabe? É,
2: pô, eles têm essa, essa porta aberta aí, eles meio que usaram um pouco agora na Alta República, né? Só que a Alta República tá muito recente na Idade do Yoda, é só 200 anos antes da, da era ali do, das prequels e tal. Então, é, eu acho que a Alta República pode ser até um, um... Ok, a gente tá vendo que dá certo, a gente voltar no tempo, tá funcionando, vamos trazer isso pra série animada, vamos trazer isso pra filme, porque... É, a gente sai um pouquinho dos personagens da saga Skywalker e a gente vê personagens completamente novos em momentos que a gente nunca viu da era dos Jedi, dos Sith, Sim. etc. Sabe? Sim. Ô Joy, eu
0: vi que tem áudios por aí. Quer mandar pra nós? Temos três. Ô Joy, você quer falar alguma coisa sobre Star Wars? Se você que entende muito?
1: Eu não, tô gostando. Tá gostando
0: mesmo, cara? Você é eu muito tô... chato pra tudo.
1: Eu, mas eu, eu sou muito ruim de lembrar nome, lembrar cena, você sabe. Então, tipo assim, eu vocês falando, eu consigo lembrar de algumas coisas. Agora, se eu tiver que lembrar, eu não vou lembrar de nada.
0: Se eu te passar a senha do Disney+, Plus você vai ver tudo o que a gente tá falando aqui?
1: Não, eu não tenho tempo ah! ver
0: tudo, não. Você ah, vê quanto você tá trabalhando, cara, como você é... faz com tudo. Como você fez com One Piece. Ah, não, e aí
1: trabalhando... Zorra, 10 anos aí
0: de conteúdo, hein? Não, a gente fez... Eu, come... eu e o Joy começamos a ver One Piece esse ano. Só que a gente tá vendo... Acompanhando a Netflix. trubado então o quê? Sempre... Dez anos? 15 anos? É, nossa <risos> senhora! Só que eu quero... Mas só que com essa dublagem nova, tá tudo bonitinho. Eu, eu adorei, assim, eu demorei muito tempo da minha vida pra ver One Piece e eu vejo como eu caguei. Eu vejo como que eu caguei de não ter visto. Sério, eu só não vi por preguiça mesmo. Por isso daí que você tá falando, de ser muito conteúdo. <risos> <risos> Solta aí os áudios, aí Tranquilo, meu amor. Aqui.
4: Eu, eu acredito que a série da Ahsoka Pode revelar a ascensão do trono que, que provavelmente uh, Montou uma subfacção Como a gente viu em The Mandalorian E eu acredito que foi ele Que começou a A, a queda e o caos Que, que a, nova, a nova República se tornou E é o que, que, é o que a gente vê em, em O Despertar da Força Eu não sei Pode ser ou não
0: mas será que é só uma nova facção, é o suficiente pra juntar toda uma galera? Sabe, tem que ser uma coisa muito overpower, assim, pra ter que juntar... Porque, mano, o Mando é um puta personagem forte, a Sokka é uma puta Jedi forte a ponto de dar um pau no Darth Vader, sabe? A Sabine é, é uma personagem muito foda, sabe? Provavelmente vai ter... Vai ter... Não, vai ter Boba Fett, vai ter um, um monte de gente que tá vivo aí, vai aparecer, cara sabe, tipo, os pica eu não acho que é só uma facção é só recrutando gente
2: cara, é que... talvez talvez seja porque o Tron já era uma grande ameaça ali na Era do Império né, e eu acho que eles vão enxergar no Tron como esse possível retorno do Império sim sim Sabe? O Tron vai ser essa galera que apareceu na frente e eles vão dizer fodeu, a galera do Império tá voltando, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí vai rolar o Vingadores aí da galera. Entendeu? Será que
0: ele é o símbolo que vai dar a, a força para a Primeira Ordem surgir?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque a gente teve isso no, na trilogia de livros Marcas da Guerra. A galera do Império que escapou da Batalha de Jakku, é, eles foram para as regiões desconhecidas da galáxia. Que onde, teoricamente, o Trump tá escondido, viu? Sim, então. Então. Vai, Joy,
0: continua os áudios aí.
1: Tem a continuação do áudio dessa pessoa que mandou antes.
4: Que ah, é o Arthur do... aí. É o
1: Arthur, é Deixa o ver. commander que tá ali no chat. O..
4: Oh... João um Jedi, uh, uma co... Você tá... vocês estavam falando uh, de como o Thrawn vai poder uh, atacar. Um dos droids da magistrada, lá no episódio de The Mandalorian, tinha o um emblema da sétima frota. A última frota que o, o Thrawn comandou. É, excelente
2: detalhe, excelente detalhe. É, excelente detalhe. detalhe mesmo. É, o, é o emblema que tá no Destroyer, se não me engano, do Tron. do Eu acho. Eu acho que é, eu acho que tá no destroyer, eu tô maluco. Mas é um excelente detalhe isso aí, sim. Era, era pra pescar ali enquanto tá assistindo e, e já sacar que vai, ia rolar alguma menção ao Trump. Mas eu confesso nada que.
0: Nada é por acaso, nada,
2: nada, nada, nada é por acaso, nada, nada é por acaso. Nada.
0: Os rote... Irmão, pessoal, vocês que não sabem, os rote... o, o, o Star Wars tem uma sala de roteirista que já tem tudo de Star Wars planejado por pelo menos uns 20 anos, vai? Pode ser? Quase tudo. Esse tem bastante coisa. Sim, mas ele já... A linha principal já tá... A coluna da linha já tá tudo ali. Então nada que tá rolando agora é por acaso. Nada. Eles estão preparando a gente pra alguma coisa. Erraram nessa última trilogia. Erraram pra caralho. Mas aí a culpa, na verdade, eu acho que não é nem os roteiros. A culpa é dessas... Da, da, da Disney Lucas Filmes que não deu na mão de um cara
2: só pra fazer isso daí. É isso, não teve uma, uma visão una, né? Eles é. podiam ter feito isso, pelo menos. Assim, vamos planejar tudo aqui direitinho, né? E aí é, é, depois a gente vê se dá certo ou não. Do que fazer? Vamos fazer essa aqui, aí depois vamos fazer o outro. Vamos fazer... Não. Eu... Faltou a visão única, né? Faltou aquela. Faltou. Pô, é. é. Tudo bem. Você não pode parar para três diretores uma trilogia, cara, não pode, velho. Não pode. É, não.
0: Cara. não pode, porque um destrói até... o outro.
2: É isso, você até pode, mas tem que ter uma, tem que ter uma história única, sabe? É Star Wars, episódio 4, 5 e 6, cada filme teve um diretor diferente, mas teve a visão do George Lucas ali por trás, né? A história era dele. Então... E antes não tinha o Filone, pô, mandando em tudo, né? É, ele, ele... Agora aqui,
0: agora nessa trilogia. O Filoni ganhou força depois, né?
2: Não, então, ele, ele parece que já, já tinha sido promovido. Ele já tava no, como Head de criação da Lucasfilm. Mas ele Filmes, ainda não só... tava
0: overpower, assim, ele tava... que agora centralizou nele.
2: Mais ou menos. Ele já, tinha, ele já tinha essa função de Head de criação, só que não tinha atualizado. Então, ele já na... é como se ele já fosse isso aí já tem uns dois anos. Tá. Mais ou menos. Só que aí não tinham atualizado no site. Tá, tá, <risos> não no, tá. no atualizaram o LinkedIn, sacou?
0: Porque agora eu vejo. Agora eu vejo que ele, ele é o cara que ele tá tipo o. Porra, mano, de novo, falando, falhando o nome, o da Marvel Kevin Feige. O Kevin Feige. Agora ele tá ali, tipo assim. Quem sabe, o dono da história principal, da narrativa principal, é o Filone. Ele manda em tudo. Entendeu? Cara, sabe uma coisa que eu tô muito curioso pra ver o que vai, que que vai acontecer? Qual é o projeto que eles estão dando na mão do Taika?
2: Pois é, cara, o que é que vem aí com o Taika? O que que vem com o Taika?
0: E, e, cara, tem que ser trilogia na mão dele. Não pode ser uma coisa pequena. Se o cara tá lá é porque vão dar alguma coisa grande na mão dele, cara.
2: Eu acho, eu acho que vão dar alguma coisa grande. Agora ele falou que ainda não tem roteiro, né? Que ele tem história, mas não tem roteiro ainda. Então, eu ouvi falar que ele ia ter alguma coisa na
0: soca. Será, cara? Eu ouvi falar, não lembra onde. Não sei. Rapaz. Se vai ser algum episódio que vai estar na mão dele, tá ligado? Será que ele vai ser o cara que vai, ser, que vai comandar a, o crossover de
2: tudo? Estavam achando que ia ser o próprio Kevin Feige, porque ele vai produzir um filme, alguma coisa Star Wars, hein? Ele Sim. foi convidado e ele tá confirmado. Foi convidado e se convidou também, né? Então É, li. pô, pô quem, quem não se convidaria <risos> se você trabalhasse ali, né?
0: Mano, os caras se convidam e dá pra ser Stormtrooper, mano. Os atores é, aí. Tá... Mano, tem cara que vai só fazer Stormtrooper de capacete, irmão. Foi o 7
2: né? O Daniel Craig. Porra, mano. Pô, ele, tava, ele tava gravando no estúdio do lado, velho. falou, posso ser um Stormtrooper? Aí os caras... Olha. olha o sonho dos caras, velho.
0: Olha <risos> o sonho dos caras, mano. Sério. Mano, pelo amor de Deus, olha o que, que é Star Wars, mano. Olha é, o que, que demais, é Star né, Wars, velho? cara.
2: É, é bom demais, cara. Cara, é
0: incrível isso, mano. Mano, é que nem o Pedro Pascal, velho. O Pedro Pascal, ele praticamente não aparece e o cara tá lá fazendo a porra do personagem, mano. Com a porra de uma máscara. É, Entendeu? O, olha o que que é stra ó O Pedro Pascal não é qualquer ator, mano.
2: É muito sonho, né, cara?
0: Ele não é qualquer ator. E, e
2: que ator hoje aceita fazer um papel que ele não vai aparecer? E é isso. Ele já tá super consagrado. Pedro Pascal já tem o lugar dele ao sol, né? Exato, cara. Por que ele... Porque, cara, quantos episódios ele apareceu, de fato? Rapaz... O season finale da primeira, o season finale da segunda e... E uns três tre... episódios ali na, na última temporada. Não, ele só apareceu acho que uns dois episódios na última temporada. Uns dois, três,
0: foi por aí mesmo, é? Foi. Foi por aí. Foi por aí. E, cara, é o Pedro Pascal, velho. Ah, Rafael, mas porra, não ele, ele, era ele na armadura ele tava só dublando. Ok, mas ele não aparece.
2: Ok? E, você sabia que o, o dublê... Que fez o Mandalorian em várias cenas de combate é brasileiro, véio? Não, não sabia. O Latif Crowder, se não me engano, é o nome dele, ele é brasileiro, meu conterrâneo, nascido em Salvador. E. É, e ele... é um nome
0: mesmo, é bem nome baiano, assim, o nome dele.
2: <risos> é os, os pais dele. Os pais dele, se não me engano, é, ou eram americanos, ou a mãe dele. A mãe dele é baiana e o pai era americano, alguma coisa assim. Ah. Tanto que ele nasceu aqui. É, cresceu um pouco criança aqui, mas aí depois ele se mudou para os Estados Unidos. E não. aí, ele, ele é capoeirista
0: e tal. Caralho, então ele é pica. Não, e detalhe assim, tá? E detalhe, tá? Que eu vou falar, bem na moral. Dizem que ele, o, o, o Pedro Pascal, ele atuou em, na maioria das cenas. membro na não da segunda temporada segunda lá. Da ele segunda teve... temporada, sim.
2: Da primeira, não.
0: Da primeira, não sabia. Eu ouvi. Eu tinha... Então foi da segunda que eu ouvi. Que ele foi apurou, cara. sim Cara, é muito amor, mano. Eu acho que se fosse outra, qualquer outra coisa, o cara não ia ter esse, esse comprometimento não. Porque, cara, não vai aparecer mesmo?
2: É. Dá minha voz aí, foda-se. Sabe o que, o que rolou na primeira? Pe, pe, pelo que eu ouvi aí dos rumores e tal, foi que o Pedro Pascal entrou quando o projeto já tava rolando. Pedro Pascal ah. entrou né, durante as gravações já, já tinham feito bastante coisa, e aí chamaram ele pra fazer a voz, sacou? Pra dublar e depois aparecer nos outros episódios e tal. Tanto que ele só aparece no último episódio, claro, né? Tem todo o drama construído, blá, 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 ali da primeira temporada. Mas foi por isso, porque ele chegou depois. Mas essa
0: última temporada preparou o terreno pra ele não usar mais o capacete? É, não, pelo
2: amor de Deus. Agora deixa, deixa o homem tirar o capacete de boa, Deixa ele aparecer, deixa ele mostrar o Pedro Pascal atuando, velho. É, mas assim,
0: mas sabe uma coisa, ó, que se eu tivesse visto as séries primeiro, ou os desenhos primeiro, eu ia estranhar de ver ele não querendo tirar o capacete tanto assim. Porque você vê todos os mandalorianos sem porra de capacete.
2: Pô, mas é isso, rolou um estranhamento, rolou um super estranhamento, todo mundo querendo saber por que, que ele não tirava. E aí na segunda temporada a gente descobre que é porque ele é de uma seita mais extremista mandaloriana, né? É, aí você fica meio assim, você fala, caralho, mano.
0: Tipo, você vê a Boca Tan, que também era meio louca das ideias. Ela sem capacete pra lá e pra cá. Até ela tira, né? Até ela tira, sabe? E ela tá lá, quando ela aparece também na série, ela tá sem capacete, você já falou eita porra. E depois que eu descobri quem era de fato a personagem, eu falei, caralho. Por quê? Sabe? E é foda, e... Que, mas assim, eu vou falar, o que dá mais peso é quando o sabre negro aparece e parece que aquela porra persegue ela.
2: É, velho, ali é o karma dela. É o
0: karma dela, cara, ela não quer aquela porra e aquela porra vive voltando pra ela. Ela vive perdendo e aquela porra vive voltando pra ela
2: ali é, é, o, é o motivo de tudo ter lado errado na vida dela foi e ela ela deve reconhecer isso porque ela aceita o Dark Saber de bom grado né das mãos da Sabine lá em Rebels então a merda deve ter sido tão grande a ponto dela não querer nem que o que o mando doe o Dark Saber para ela né ela não queria o, o assim de bom grado ela queria na batalha no sangue Será que vem uma série da Tanha também eu acho que deixou
0: preparado também viu Série Já da Bocatan, eu não
2: sei. Eu acho, que vão, eu acho que vão discorrer um pouco sobre ela na terceira temporada de Mandalorian. Porque eu acho que. Assim, eu, eu acho que eles podem construir Mandalorian pra gente voltar a Mandalore, de alguma forma.
0: Pode ser uma série sobre os manda sobre Mandalore, sobre alguma coisa assim. Sim. Com ela aí aparecendo.
2: Eles têm muito material, cara. A Bocatan é uma personagem é excelente, velho. E a Kate Sackhoff tá super pra jogo. Hum. Tá, não, e ela também, pra
0: mim assim, é a Bocatano sabe não nem que eu queria ela e ela é, tá ligado? Pra mim eu já não vejo, pra mim, é ela sabe, pra ela mim é a mesma coisa a Rosário Dawson, pra mim é a Soca e já não vejo e Outra a Kate,
2: a Kate Sackhoff ela ainda tem um, um a mais aí porque ela fez a voz da Bocatano no Rebels no Clone Wars, Sim, etc.
0: sim e quando eu descobri isso eu falei, ah irmão, então não tem jeito, não tem jeito ela também deve amar a personagem Sabe? Sim. Ela deve não, amar personagem. Não. Imagina se desse pra outra pessoa. Sabe? É a mesma coisa. Por exemplo, um dia eu queria muito ver o Mark Hamilton como Coringa. Nem que seja numa, numa representação aí qualquer. Sim. Porra, Você... rapaz. Você eu... já viu no Flash ele aparece com um personagem que
2: parece? É verdade, cara. É verdade. Pô, acho que o Mark Hamilton merece, hein, cara. Um dia, nem que seja numa série
0: qualquer aí, da DC, ele apareceu como Coringa. Porque ele é a voz,
2: cara. Ele é a voz, mano. É, não, tô ligado, tô ligado. Durante anos aí ele foi a voz do Coringa. E De ele é um excelente dublador. Ele faz, se não me engano, ele é a voz do esqueleto nessa nova repaginada Sim. aí do He-Man, da Netflix. Você gostou? Ainda não assisti. Você gostou, você assistiu? Ah, caralho, eu amei.
0: Ah, legal. Eu amei, assim, de coração, mano. Ah, estão é, lacrando. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Quem... Você ouviu isso daí? É tudo os barbados malucos, que não entendem o é, que tá não.
2: Eu não levo em consideração quem fala, quem fala essas coisas. Não levo mesmo.
0: Ah, sim. A Netflix tem um pouquinho de fazer isso? Tem um pouquinho de fazer isso, mas não fez agora. <risos> não fez agora. Irmão, a Netflix não... faz muito isso, mas não fez não... agora.
2: Eu, eu, tô, eu tô confiante aí, eu quero assistir. Teve um dia que eu quase assisti, velho, que eu tava de bobeira no sofá, assim, descansando. Aí passou ali eu disse, porra. Não, Ó, deixa, eu ver, deixa eu ver uma comédia, comédia leve aqui. E o aí Império tô, dos
0: véio. Heróis falou um negócio aqui que é verdade. No Flash ele até faz uma referência ao I Am Your Father.
2: Faz mesmo. Verdade. Verdade. Que mano. genial, velho, que genial.
0: O Flash é legal, quer dizer, já foi legal, né? É, ele já, ele faz, ele faz umas referências a várias coisas, mas Star Wars nem se fala universo nerd no geral mano, é muito foda, ó, oh, o JCGB falou um negócio aqui que é verdade é possível uma nova temporada de Rebels? eu acho que não
2: eu acho que ia rolar e aí a, 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 as notícias que saíram é que ia rolar o Dave Filoni tava planejando e aí o John Favreau falou, ô, você vai fazer animação, por que, que você não faz live action? e assim nasceu a série da Soka
0: caralho é, porque a série da Soca vai ser a continuação direta do Rebels. Sim. Se for isso.
2: É, é isso aí. aí é, é isso a continuação aí, é direta,
0: aí. cara. Porque a Sabine vai estar, tá, provavelmente vai aparecer todo mundo. Só quem morreu ali foi o Kina. Só. Coitado. Morreu bem. Que... Mas morreu bem. Morreu
2: bem, hein, mano. Ah, ó. Morreu bem, morreu bem. Eu morreu mandei as fotos, lindo. viu? Mandei, mandei aí pro seu WhatsApp que eu não consegui. Deixa eu não aí. No Vou te mandar aí pra você exibir. Nossa, mandei as
0: dado. fotos. Peraí, 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 que eu vou pegar aqui Achei legal que pudiante. você
1: foi ler a mensagem do cara Falando que era verdade, e aí você discordou dele que Discordou que não, fiz, né? Cara. Você deu a resposta negativa Você falou não, não falou, vai ter Falou um negócio aqui que é verdade Não, eu acho que não
0: Não, que é verdade, porque assim Ela te dá uma Uma, uma, uma tendência de continuação Só que você tá vendo as coisas de... Se você tivesse visto alguma coisa Você ia saber o que eu quis dizer seu um otário. <risos> tá mandando em Whatsapp. Caralho, João. Mano. Ficou legal, né? Porra, você é o quê, né, ali, que, né,
2: velho? Ali, eu, ali eu, eu fui mesmo.
0: Caralho, maluco. Mano, a dele cego tá... é a
2: mais perfeita, velho. Sério? Pô, primeira vez que alguém fala isso.
0: Acho Não, eu tô surpreso. falando sério. Tô falando sério. É que eu tudo... mais gostei.
2: Todo mundo gosta mais das que tem o, o, o visor, né? Ou melhor, o, o não visor. Não, então, ó, a, é,
0: que o, é que o visor, ele, ele, ele crava mesmo a fase do Keynan, sabe? Sim. Tipo, mano, tá muito foda. Não, as duas, assim, os dois jeitos tá muito foda. De verdade, mas é com a máscara, ó, dá o, o peso de, tipo, o que, que me remete? Dele de pegando o bagulho lá no chão a máscara lá na hora que tá tudo dando merda aquele mano fica... é muito foda tá muito foda velho tá muito ah, foda, legal
2: velho tá legal foda. você Não, curtiu. os
0: dois tá muito foda mas mano a da máscara pega mais para mim porque é... tem identificação cara que caralho joy tenta colocar aí pra galera desculpa tá, tá te dando trabalho viu você me perdoa por estar tá dando trabalho para você mais do que você já tem
1: Tá, mudo, tá, até calado, tá até calado, tá até calado. Tá, esqueci. Eu desmutei, mutei, ao contrário.
0: Ô, Jai, se eu te pedir
1: pra passar um áudio, eu te fodo muito agora? O áudio de quem que você
0: quer? Tem
1: áudio lá no grupo, velho. Ah, não, então eu vou passar um de fora do grupo que mandou antes. Bem isso. Tá antes. bom. Oi, gente, boa noite. Uma dúvida que eu tive
4: é que vocês falaram muito nessa live sobre as séries de Star Wars, Clone Wars, Rebels. Mas qual é a favorita de vocês? E por quê?
0: João, primeiro, por favor, tá?
2: Star Wars Rebels. Star Wars Rebels que eu acompanhei do início ao fim, chorei no final, é, me conectei muito com os personagens. The Clone Wars teve aquela interrupção, né? E o começo de Clone Wars também foi um pouco é, difícil para mim. Claro que o final é maravilhoso, mas acho que pelo conjunto da obra, eu vou de Star Wars Rebels. Cara, eu tô
0: tentando aqui saber qual que eu gosto mais. Porque eu posso falar, eu, pessoal, eu tirei esse último mês pra ver tudo. Eu vi tudo numa tacada só. É Sério. difícil, né? E, e pra mim as emoções estão muito... Eu não tive a, a, o hiato que vocês tiveram. Então, pra é. mim, a emoção é, é, é quase a mesma, entendeu? Aham. Uhum. E caralho. É porque, mano, a última temporada do, do, do Clone Wars, ela é, a, acho que é a parada mais incrível que eu já vi. Sério. É, o, o Rebels é assim. O Rebels, ela é toda foda. Do começo ao final. Mas o Clone Wars é muito bom, mas a última temporada ela destoa de tudo que a gente já viu de Star Wars, cara. Sim. Ela, ela, ela destoa de tudo. Ela destoa de tudo. Ela te dá mas você diz o quê? Positivamente, né? Positivamente. Positivamente. Ah. É, é emoção atrás de emoção. Ela não te dá um episódio que você não vai ficar tenso. Sabe? E o último episódio que você sabe o que vai acontecer e você fica esperando, meu Deus, como que eles vão fazer essa menina sofrer? Tipo, como que eles vão fazer todo mundo sofrer?
2: A gente sofrer, a gente só passa Uma mal, fase... a gente fica... Meu Deus, eu não aguento mais sofrer com Star Wars.
0: Cara, eu vou ficar com a última... Eu vou ficar com, com Clone Wars por conta, muito por conta da última temporada, que é o que me vai desempatar, assim. Porque você já sabe o que vai acontecer. O do Rebels é praticamente tudo inédito. É. Sabe? E no Clone Wars, você já sabe o que vai acontecer ali, que é o episódio 3, mano. E como que a galera vai... Como que aquela... toda aquela amizade, todos aqueles momentos felizes que eles passaram, como que tudo vai ruir, mano? Como que eles vão quebrar cada personagem daquele? Isso que é foda. É um sabe? bom argumento, cara. E eles quebraram todo mundo, velho. Cara, aquela hora que a nave cai e que a, a, a soca larga o sabre, e aparece depois o, o Anakin pegando o Sabre. E, tipo, cara, você vê o Rex tendo que matar os irmãos dele, mano. Tipo, cara. Cara, é incrível, mano. Ali, pra mim, tipo... Você, ele me quebrou junto ali. Ele me quebrou junto ali. Sério. Me quebrou demais, mano. Me quebrou demais. Então eu fico com o Clone Wars sabendo que a série da Soka provavelmente vai preencher isso daí. Vai mudar essa, essa parada pra mim.
2: Eu tô, eu tô muito expectativa aí da série do Obi-Wan, viu? Mas a, a série do Obi-Wan é minissérie, só vai ser uma temporada. Então... É, se não, depende, né? Se der dinheiro você sabe que os caras mudam isso daí, né? É, se, <risos> se, se der dinheiro, véi, se der dinheiro o Ian McGregor faz de sunga, sei lá, Tomando Mas... um sol em sol tá, dos dois sóis de Tatooine, por isso que ele envelheceu tanto. De sunga no deserto.
0: Mas agora, uma pergunta boa. Porque falando em sofrimento. É. O que esperar de Hayden
2: Christensen? Urra. Novamente. O que... o... Rapaz, o João otimista aqui de novo.
0: O que esperar dele? Vai ser um novo Mark Hamill? que
2: envelheceu e melhorou <risos> velho eu acho que ele era que sim. ruim também
0: convenha? eu acho
2: que sim ele era ruim mas eu acho que o George Lucas também nunca foi um diretor muito bom de ator tá isso todo mundo fala em Hollywood os atores falam mesmo que o George Lucas não sabia dirigir direito ator sabia dirigir efeito especial como ninguém mas ator não rolava E aí eu acho que ele vai ele vai dar bom na série ele vai ser o Darth Vader, né? E aí a gente vai ter a redenção do Hayden Christensen. Porque a gente deve ter ele, se, se as, né, as especulações é, se concretizarem, a gente vai ter ele como Anakin Con Wars, desses flashbacks, e vai ter como Vader. Então a gente vai poder ver os dois momentos de vida e ele vai ter a oportunidade de ouro de entregar a atuação. Não, ele de máscara. acredito. Ele de máscara. Não, de, acredito. Não, não, de máscara. Dele. Sem eu máscara. Seu. Um seu o capacete, pô. Tipo, porque o, o Vader, ele vai... Deve ter, caralho. De capacete, eu acredito que ele pode ter, é, hein. Porra, de máscara é fácil, caralho. Mas de...
0: de... <risos> Maluco, só pra você ter uma noção de como eu acho o Hayden ruim, que eu acho que o Stephen Amell de Arrow tem mais expressão do que ele. Uau, humilhou, velho. <risos> o Stephen Amell sabe fazer cena de... Drama, melhor do que o rei Christmas. Vamos
2: dar uma Porra, noção. você, e você eu acho é o melhor de uma maneira. Ruim, mano. Eu adoro Sim. o Arrow,
0: hein? Só para constar.
2: Caralho, o melhor, de uma maneira aqui, velho. Vou te contar. <risos> Só para ter uma noção do que que eu acho dele. <risos> Ai, meu Deus. Steve Não, Caramel mas
0: é o A era... Atua melhor do que ele, cara.
2: Porra, mené. Ah. <risos> Porra, você me, me deixou pra baixo agora, velho.
0: Mas eu acho muito foda o quanto que a Lucasfilm, o George Lucas, ou quem quer que seja, eles podiam fazer como Hollywood faz e simplesmente mudar o ator e foda-se. É, mas,
2: velho, é. aí você traz o Ian McGregor e não traz o Hayden, sabe? É, beleza, se fosse... É isso que eu, é isso que eu acho, velho. Se fosse para ser o Darth Vader somente... Eles não iam trazer o Raiden. Eles iam trazer o modelo lá que usou, o dublê que usou a armadura em Rogue One e iam botar o James Earl Jones pra fazer a voz. Os caras estarem trazendo o Raiden Chris, é porque vai ter Anakin Skywalker, sabe?
0: É, porque querendo ou não, quando ele tiver de máscara, quem vai dublar não é ele. É, é o James Earl Jones, pô. Quem vai dublar é ele,
2: entendeu? Não, não. É, não, é, o, é, o, é, o, é o James Earl Jones. O, é. o Darth Vader. A voz do Darth Vader original, né? Que deve fazer a voz. Agora... Pra trazer o Hayden Christensen é porque a gente deve ver o Anakin de alguma maneira. Seja sem capacete, né? Vader, né? Sem capacete. Seja como é, flashback. Seja como Anakin Clone Wars ali da era das guerras clônicas e tal. Vai ter que ter.
0: Vai ter que ter, mano. Vai ter que ter. Tá ligado? Se fosse isso também, não ia ter aquela mudança na trilogia clássica pra botar ele como fantasma da força. Isso ficou eternizado, entendeu? Tem que ser uhum. ele. Tem que ser... Tem que... Cara, não tem jeito. Assim, eu acho uma merda, eu acho uma merda, mas... Vamos esperar, né, assim. A minha, a, minha, a minha esperança, a minha nova esperança, é que a direção saiba o que fazer com ele. Não exija mais do que ele possa dar. Só isso.
2: Tá nas mãos da Débora Tchau, que entregou dois dos melhores episódios de The Mandalorian aí. Que foi... Quais foram que ela, ela fez, ela fez o... aquele da... O pecado, né, que o, mando... que o mando decide recuperar a criança quando entrega pro cliente. Tá lá, é, e ela fez também, qual foi, meu Deus, tô tentando lembrar o que ela fez da segunda temporada, mas ela fez o pecado e fez o, acho que ela fez o penúltimo, ela fez o penúltimo da primeira temporada também. Que é muito bom. Que é muito bom. Que é muito bom. O primeiro da primeira temporada é do escape que eles estão ali, né? E da, o primeiro da, da primeira temporada, o, o prim... primeira, não, primeiro, não, O último, né? Que eles estão tendo que escapar, não é? Aí. É que, eles, que eles vão confrontar o cliente e aí o, o Quill morre, ah, e, tá. sabe? Acho que foi esse que ela, que ela foi dirigiu. Foi
0: isso, que eles, tavam, eles tiveram que fugir ali, que o mando ia se sacrificar no último episódio, não foi? No penúltimo, não lembro.
2: Que ele quase Alguma sacrificou. coisa sim. Eu vou Pera confirmar aí. aqui, tá? Eu vou confirmar aqui. Então ela dirigiu esse é episódios sensacionais de The Mandalorian. E por isso que ela, que ela pegou... O job aí da, da série do Obi-Wan. Porque ela tem um puta cacife. Ela tem uma experiência fenomenal. E deram a série do Obi-Wan na mão dela. Ela vai ser a showrunner da série do Obi-Wan. Né? Então da, dá pra do...
0: confiar, então.
2: Acho que dá. Então cara, dá, pra acho confiar. Que
0: dá Então dá para confiar. E outra, né? É o Obi-Wan. Eles não podem fazer qualquer coisa com esse personagem. Tá ligado? Você Sim. tá lidando com um dos caras. Cara, depois da família Skywalker. É ele, sabe? Ele ah, tem é, um peso pô. ali. Ele tem um peso, sabe? Sabe uma coisa que eu queria ver, mano? Honestamente, pra acabar com algumas especulações? Dar uma resposta... Isso não vai ser na série, isso provavelmente pode ser em outra coisa. O porquê que ele some na hora que, o, que, o, que ele tá lutando contra o Darth Vader.
2: Ah, mas isso eu já respondi no, no, no Diário Rebelde. Não, não, tudo bem! A gente consegue responder. Sim, sim, mas eu tô entendendo. A gente vê isso na prática, né? O treinamento é. dele. Eu queria ver ali, entendeu? Você viu o que o Lianisson falou? Não do entendi, ele cortou pra mim agora. Fala de novo. O... Perguntaram pro Lianisson, né? O ator do Caigondim, se ele Se ele ia voltar pra série do Obi-Wan. Ah. Aí ele falou, ah, ninguém falou comigo, então acho que eu não vou voltar. Mas se falassem, eu voltaria. Eu acho que ele tá dando migué. Miguel. Também acho. Eu acho Também que ele acho. tá de, como a gente diz aqui em Salvador, eu acho que ele tá de, de baratino, porque, velho, é, a gente tem a chance aí de ver o fantasma do Qui Gon Jinn ensinando o Obi Wan a como se unir à força.
0: Ó, dois personagens que tem que aparecer ali para ensinar isso: Qui Gon Jinn e Yoda. O Yoda aparecer. pode aparecer ou fisicamente. Não, ele só pode aparecer fisicamente, porque o Yoda morre depois que, que o,
2: que o Obi-Wan... É, mas acordou, ele, ele pode aparecer, tipo, um papo telepático com Obi -Wan, o Obi-Wan, sacou? E ensinando. É, Wi-Fi, dá pra rolar, dá pra rolar.
0: Wi-Fi da Força é a grande desculpa pra qualquer coisa, né, cara?
2: Agora é, velho. Agora, cara, agora a gente encontrou. A Wi-Fi da
0: Força é a maior... Caralho, velho. É, é um deus ex-máquina ali do, 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 do Star Wars total, cara. Você pode ver qualquer coisa.
2: É, velho. Eu, eu chamava de Skype da Força.
0: Skype da Força. É o Zoom da Força, se fosse da pandemia. É,
2: agora é Zoom. Agora é o Zoom da Força, velho. É o
0: Zoom da Força. Discord da Força.
2: Discord da Força. Olha. <risos> Eu confirmei aqui, viu A Deborah Chow, ela, ela gravou o capítulo 3 Do Pecado, né, que é quando ele O Mandalorian pega de volta o Grogo Lá do cliente, e o penúltimo da primeira temporada Que é o The Reckoning, né, o acerto de contas Foi esses dois que ela fez Ô, Joy, tem mais áudio aí?
0: Pra, pra eu quero fazer uma pergunta pra ele, assim meio que... Não vou sair disso tudo, mas eu quero Fazer uma outra
1: pergunta Tem... Tá me ouvindo?
0: Tô, tô Ah,
1: tem três áudios aqui Manda aí, ó. Só o cara falar Quarto. pra você que
0: precisa de um editor para o seu canal, um cara para fazer seus motions, para fazer suas artes, contratem Emerson Joy. Arroba Emerson Joy com dois Os e Y no final. Vamos lá falar com ele que o cara é pica. Quem falou isso? Fui eu? Também. Mas Igor 3K do Flow falou isso ao vivo. O quanto o Joy é pica? Certo? Beleza, Joy? Já puxei seu saco? Agora vai lá. <risos>
4: E outra coisa, uh, muita gente acha que a Sétima Frota foi completamente destruída no, no último episódio de Rebels, mas ela, mas, uh, não, ela estava espalhada pela, uh, pelas regiões ali, uh, para longe do núcleo. Então tinha várias outras naves, não era só o bloqueio do Thrawn ou na as naves que estavam protegendo ele quando eles foram atacados pelos Purgeels. É muito mais. Imagina o que, o que pode sair disso. Talvez um ataque maciço até Coruscant.
0: Sabe o que eu acho mais legal das animações? De tá abraçando essa, essa molecada nova aí, que nem o Arthur, tá abraçando
2: Star Wars, cara. É muito massa isso, cara. É
0: isso que é foda. Por isso que eu acho que tinha que ser se dar soca nessa última série. Porque, nessa, última, nessa última trilogia.
2: Ia puxar pra conhecerem Clone Wars, essas coisas assim, né?
0: Ia puxar os mais velhos pra conhecer os, o, a nova... Porque tem os velhos que só é um filme. É. No máximo Mandalorian, porque queria saber mais de Mandaloriana e agora Boba Fett. Os caras vão ver. Porque os caras é tudo viúva de Boba Fett os caras são tudo louco Mas, tipo, isso que é legal, ver essa molecada entrando, sabe? Porque, cara, querendo ou não, um filme dos anos 70 não vai pegar essa molecada. Entendeu? Vai pegar. Datado pra caralho, mano.
2: Por isso as novas mídias se renovam, né? As novas mídias, eu digo, as mídias se renovam, na verdade. Por isso a gente tem série de TV, por isso a gente tem animação, livro, quadrinho, porque a gente consegue pegar, então, várias gerações de formas diferentes, né? Uma galera foi capturada lá na década de 70, tem uma galera que entrou agora por causa das sequels, isso é fato. Teve uma galera nova Sim. aí que chegou pelas sequels. Teve uma galera monstruosa aí que chegou por The Mandalorian. Então a, a mídia vai se renovando e a gente vai... vai sabe, Star Wars tem 40, mais de 40 anos de, de história. O que não falta é material e, e, e atrativo para novas gerações curtirem Star Wars.
0: Eu acho que vai ser incrível. Olha lá, o moleque falou que tem 14, tô ligado de tudo, ele falou aqui no grupo. O Arthur. <risos> Pô, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Porque, assim, a mesma parada que eu tô tendo com Star Wars agora, ele tá tendo também. Tá ligado? Eu tô descobrindo é junto com esse moleque. Entendeu? Tô descobrindo junto com ele. Entendeu? O Jai, é, é, é. manda aí, que tem mais áudio dele, por sinal, né? Sim. Tô fazendo podcast junto com a gente, ele.
4: <risos> ah, e outra coisa. Eu, eu sei que é... que é um pouco chato eu estar tá falando isso. Eu, eu acho não é que sou o único não. que tá mandando isso. Ou esse áudio. Mas eu acho, eu acho que em The Bad Batch. Um, eu, não, eu não acho que eles tirar Eles colocaram a Fenix Change ali. Só pra mostrar que ela, desde o final das Guerras Colônicas ela tá em ação. Eu acho que ela tá. Ela vai, vai ajudar a fazer uma conexão uh, com talvez o Mandaloriano, com o Mandalorian, ou com a Bacatã. Porque não dá pra, a gente ainda não sabe se eles vão sobreviver até o período ali de, uh, de The Mandalorian. Então abre um arco aí.
0: Se Mandalorian estiver passando depois, não sobreviveram. Porque você viu que o, o Rex e os, os caras só se tinham sobrado aquele grupo daqueles velhos ali.
2: Sim. Pelo que eu entendi. Parece é? que sim. É isso aí.
0: Quem que era os velhos era o Rex.
2: Quem que era quem? Cortou?
0: Os velhos lá, os clones. Era o Rex. Era o que Era o Rex? O que fugia lá, não era? que apareceu na, no segundo.
2: Nessa não. De... Era o Gregor. O Rex, o Gregor, que aparece Gregor. no final de The Bad Batch. Sim. E o Wolf. Eram quatro, não era?
0: Não eram três, era quatro, não era?
2: Não, eram três.
0: Tá. Eu, pelo que eu entendi, só sobrou os três.
2: É, não, da, devem ter sobrado outros clones com o Império também. Ó,
0: o Rex, o Wolfe e o Wolf, o Arthur falou aqui.
2: Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Pode então devem ter é... sobrado mais clones com, com o Império.
0: Pode ser que esse que, esse que tava fugindo com a família, devia estar tá vivo também em algum canto aí, entendeu? Uhum. Mas assim, de guerreiro mesmo, sei lá. Ah, eu acho que assim, eu, não... eu honestamente, vocês mo mostram os, os, os clones do Bad Batch, uns caras muito foda. Eu não vejo esses caras morrendo assim.
2: Não, não a galera, galera, galera é pesada ali. Eles acham que eles morrem de velhice, velho, porque Sim. pra morrer na porrada assim é difícil. Mas, pô, é, eu acho que eles vão desenvolver bastante o Bad Batch. Na, na temporada seguinte, né? Na próxima lá. É, quem sabe venha uma terceira aí. E aí eles devem aproveitar de alguma forma em alguma outra série, não sei. Porque é aquela, né? Não tem corpo, não morreu. Então... É...
0: E o que, que você acha que vai, eles vão fazer com a Ômega?
2: A Ômega, cara, boa pergunta. Eu não eu, faço eu, a menor ideia. Eu
0: também não faço a menor ideia, cara. Eles me entregaram uma personagem que eles não me falaram absolutamente nada dela. Assim, você sabe o que, ela, que ela é mais velha que os caras, entendeu? Que ela foi feita a primeira que os caras, era a primeira experiência né, que eles fizeram praticamente. Só que e aí? Tá. Quem é ela? Que que ela vai, é... Qual é o desenvolvimento dela?
2: Eu não faço ideia do que pode acontecer com a Omega, sacou?
0: Vai ser uma clone
2: que usa força? Ela tem alguma coisa nisso? Por enquanto, ainda não, assim, ficou meio jogado, né? De Só pra, pra meio que dar suspeita pra gente, a gente teorizar e tal, mas depois tiraram isso de jogo quando revelaram que ela era a primeira clone geneticamente modificada mas... e template puro do Jungle Fett, né?
0: Não, tudo bem, era template puro, mas é, ok, já viu ali que ela tem uma certa habilidade de copiar algumas coisas... Ou ela tem a mesma habilidade do Hunter, das duas uma, tá ligado? Ou ela só tem a mesma habilidade do Hunter, mas tem alguma coisa. Porque eles estavam fazendo experiência... Vamos lá. Quando eles queriam pegar o Grogo, eles queriam fazer alguma coisa com os Mid-Clore. Mid nem sei com o nome dessa porra direito, porque eu apaguei na minha memória dessa merda aí. Só e é, botaram, calma, botaram, eles, de botaram de novo! Eles botaram de novo essa merda, e eu fiquei puto quando eu vi isso. Mas ok, eles... foi até ok o jeito que eles colocaram, porque eles só falam e nem tentam explicar essa merda.
2: Não, Entendeu? é só joga, é só joga.
0: Só joga, então assim, eles... E eu sei que eles fizeram isso só pra poder é, falar que dá pra copiar isso. Sim. Entendeu? Eu entendi isso. Ok, ela pode ter sido a primeira experiência com relação a isso. O Snoke foi uma, uma experiência disso. Sabe? Tipo, uhum. e aí?
2: Mandalorian meio que deixou isso em aberto quando a gente viu um tanque lá com um clone, sei lá, com alguém bizarro ali dentro. Ah, e parecia, parecia super que... o Snoke. Parecia, né? Não, eu acho que não, mas eu acho que era uma, uma tentativa de Snoke, sabe?
0: Eu acho que o que acontece com o Tron vai ser isso. Vai pra esse caminho, eu acho. Eu acho que é, essas dicas aí da, dessa parte científica de Star Wars vai culminar lá.
2: Não eles têm, cara.
0: Que não sei o que que
2: é. Eles têm, eles têm aí 30 anos entre a trilogia clássica e a trilogia sequel, para poder para poder dar um, um sentido pro retorno do, do Palpatine, pro surgimento do Snow. A Snow. É. Não, não, não. Não, não vão apagar, não vão apagar. Não vou, não vou contribuir com isso aqui, eles não vão apagar, tá, gente? É feito feio isso. só o último
0: episódio, fala só que era que era, fala não, não precisa apagar. Mas fala que é Legends.
2: Não vai acontecer, man. não vai fala acontecer. Fala
0: que é Legends.
2: Isso não vai acontecer. Eles vão, eles vão, eles if vão if aprimorar, eles vão aprimorar, <risos> eles, vão aprimorar <risos> eles vão aprimorar ali os ponte as ponteiras, tá as pontas, pan, cortar aqui, refazer fazer ali, explicar aqui, não sei o que lá, acular. é isso que eles vão fazer, mas apagar eles não vão apagar.
0: O Arif de Star Wars, mano, e si, era só isso, cara. Só Ele o não apaga. Só refaz o último episódio. Porque o segundo não vai episódio é bom. Eu adoro o segundo episódio.
2: Pois é, eu gosto, eu gosto do 7, que foi tipo aquele safe, sabe? Pra, pra pautar e dizer: olha, a gente vai seguir isso aqui. Beleza, gostamos, tá aprovado. Aí o 8 foi: ok, vamos dar uma mudada aí, né? Aí uma galera gostou outra galera foi muito vocalizada falando que não gostou, né? E aí, putz, e agora, o que a gente vai fazer? Volta pro safe, mas que safe. Pô, bota o Palpatine aí que resolve o problema. E aí jogaram o Palpatine mas lá eu e deu no que. O que
0: Palpatine deu. já tava desde. desde do, do começo. Eu acho que o Palpatine acho que já tava. Ah, será. Eu acho que não,
2: cara. Eu acho que não, porque a. A Daisy Ridley deu com a língua nos dentes de que adicionaram o Palpatine quando o roteiro de meio que já tava pronto, sabe? Então botaram, botaram em cima, estavam ajeitando, escrevendo algumas coisas no set também, umas paradas assim, velho.
0: Eles estavam vendo que eu acho que a. Então a merda foi ter sido dividido o episódio 8, né? A opinião, né?
2: Com certeza, né? E eles optaram com pra
0: agradar os fãs, velho.
2: É. Tanto que demitiram o Colin Trevorrow, né, que ia fazer o episódio 9. E ele, ele disse que ia fazer... Vazou, né, esse roteiro aí. Ia ter a galera do pai, do filho e da filha. O confronto final entre Kylo Ren e Rey ia ser mortes. Caralho! É, velho. Tinha o, o... O Finn ia liderar uma rebelião de Stormtroopers em Coruscant. Ó,
0: oh, nosso informante Arthur falou que a ideia do Palpatine foi do J.J.
2: Foi. aqui no grupo O Foi dele mesmo. Papatinho é um personagem tão legal, velho, e enfim.
0: Eu acho que deu no que deu. Ideia podia ter sido bem desenvolvido assim, até para mostrar como que é essa relação do Cif com a morte assim, sabe, tipo, que eles podem se tornar seres imortais porque eles estão dispostos a passar dos limites, enfim. Beleza, isso aí podia ter sido desenvolvido, sabe? Eu acho assim. É, eu acho que a ideia, a ideia em si do Palpatine não é ruim o ruim é como foi feito, sabe tipo, hein? sei lá eles, se ele tivesse sido desde o começo pra fazer que nem aconteceu no Clone Wars que aparece assim tem alguém ali que é o cara que tá mandando em tudo você já conhece esse cara aí ó? você sabe que ele é, que é o filho da puta Pois joga, é, ali uma, joga ali um, joga outro, entendeu? Joga ali uma, 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 uma dicasinha. A gente não teve, cara. Pra mim, eu fiquei esperando o Snoke ser o, o pica
2: E aí o coitado do Snoke é só um poste, né?
0: Então. Então. Pode ser, então, é isso que é foda. O cara morre como, que nem bosta.
2: Pô, mas entendeu? a morte dele foi irada, velho. Foi muito Não, foi mas, foda. Ele,
0: mas, ele morre, mas ele morre sem ter tido desenvolvimento, velho. É isso que é foda.
2: É isso, é porque eu entendi o que aconteceu ali naquele, naquela cena do episódio 8, porque o Kylo Ren era quem estava sendo construído para ser esse vilão. E ali, no momento que ele mata o Snoke, ele conquista a independência dele, por assim dizer. Então, o Kylo Ren, eu queria tê-lo visto como um grande vilão no episódio 9, que tivesse a redenção dele, beleza. Mas... O cara que matou o Han Solo, man. o cara que matou o Han Solo Ele não é uma parada fez, pra... Né? É. Não é pra ser levado assim, Ele tipo, de bobeira. Ele tinha
0: sido vilão até o final, cara.
2: Eu achava isso. Eu acreditava nisso. Mas eu gostei da redenção dele. Pra mim foi uma das coisas que mais funcionou no episódio 9 porque eles conseguiram usar o... o a, as putas lá, a cena Não, beijo não. Não, beijo não. Eles conseguiram usar as cenas da Leia, véio. é É... Conseguiram construir a redenção com cenas dela gravadas anos atrás, sabe? No episódio sim, sim. 7. Então isso pra mim foi uma parada que funcionou no filme. O Ben Solo, a redenção dele e tal. Ali pra mim deu jogo. Mas eles estavam querendo construir o, ben, o Kylo Ren como vilão da parada, né? Quando ele mata o Snoke. Só que aí vem toda aquela repercussão do episódio 8. E os caras voltam ah, né, ele novamente. Ele
0: tinha que ter morrido vilão, mano. Ele tinha que ter morrido vilão, velho. Aí, talvez, na hora que ele tivesse com um sábio atravessado nele, aí ele, sim, fica bom, ele, sei lá. Ele diz, assim. ah, tipo, oh, eu errei. É, beleza. Beleza, mas ele tinha que ter sido vilão até o final. Ou ele pudesse ter feito o sacrifício pro Palpatine emergir, sabe? Ele pudesse ter sido o sacrifício, sabe? Agora, esse cara morrer porque deu um beijo e... Não, peraí, ele
2: não morreu por causa do beijo. Ele não, já ia mas... morrer antes.
0: Tá, mas...
2: Pareceu? Pareceu, mas...
0: Porque ele deu um beijo e morreu. Olha puta que pariu, velho. E outra, é. beijo você da morte. pode a personagem que você criou, mano. Eu
2: Porque achei você... também que botou a Ray meio em segundo plano ali.
0: Porque você cria a personagem que não depende de nada. E no final a Donzela é salva pelo seu príncipe.
2: Eu, eu queria, cara, eu queria que... Que assim, eu, eu, eu gosto, gosto muito da Ray, gosto muito da personagem, mas eu achei que eles deixaram ela um pouco subutilizada ali, principalmente nessa parte. E eu acho o seguinte também: é, eles tinham uma oportunidade de ouro de, naquela cena quando ela tá junto, né? É, quando ela tá derrotando o Palpatine. E ela fala que ela é todos os Jedi. Tipo, eu sou o Homem de Ferro, né? Eu sou a Ray. É isso que ela fala. É... Poderiam ter aparecido ali os fantasmas, velho, atrás dela. Sei lá, velho. Os fantasmas da Força junto com ela, levantando as mãos e... Jinkidama, sabe, da Força. E dando poder pra ela, velho, ali naquela cena. Não,
0: aí, no final de tudo, quanto você não pode ser mais óbvio, qual é o nome que ela escolhe pra ela mesma?
2: É... Silva.
0: <risos> é o Silva da Galáxia mesmo. É, Skywalker é o, é o Silva da
2: Galáxia. É isso aí, velho.
0: Caralho. Ah, eu falei... Oh, eu aplaudi você. Eu falei, obrigado por ter sido tão óbvio hein? Em tudo. Que vocês poderiam fazer nesse filme. Cara, e o começo, ele... até a metade você consegue comprar o filme.
2: É, velho. E quando ele... a gente acha que eles mataram o Chewbacca?
0: Então, cara, o meu olho deu uma, deu uma tremida naquela hora, assim, eu fiquei, não, você pode matar qualquer um, mas não mata o urso, não. Véi, matou o cachorro,
2: é, matou, matou cachorro, o cachorro, véio. velho. Eu fiquei, eu fiquei chocado, velho, e aí, eu disse, caralho, o filme, porra, eu vai... O
0: Darth Vader conseguiu matar o Chewbacca, velho.
2: É, velho, e aí, velho, que coisa horrível. E, e eu pensei, nessa hora eu pensei, porra, os caras estão levando a sério mesmo, é, é, é all-in agora, é tudo ou nada esse filme. E aí, beleza, o tio ia aparecer, a gente respira um pouco aliviado e tal, e é melhor até, né, o tio ia aparecer, Mas porque... Eu te falar
0: uma coisa. Já pensou se ele
2: tivesse morrido nesse filme, merda?
0: Vai preparado pro He-Man que você vai ter uma morte assim que vai te dar esse, esse negócio.
2: Ah, não, cara. Ai, meu Deus, já, já tô até imaginando quem é.
0: Você vai ter uma morte que você vai dar... Vai ter gente que você acha que vai morrer e tem gente que morre ali... Mata o cachorro. Cara. No He-Man, mata o cachorro. Ah, não. é o gato guerreiro, tá? Mas mata o cachorro. Ah, não é? Não é, não é, não é. Mas mata o cachorro. Você, você vai ver é o que eu tô falando. Mata o cachorro.
2: Jesus amado.
0: Sério, mata o cachorro no He-Man. Prepara. 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 Primeiro episódio eu Ai, chorei. Ai, meu Deus. Primeiro episódio eu chorei, Tá? Já te falo isso, mas a morte do cachorro é no terceiro.
2: Velho, não. O que, é que você faz isso comigo? Que crueldade, isso não, fa... não se faz, velho. Irmão,
0: cinco episódios só, pega pra ver o bagulho. Pega pra ver o bagulho. Vai na minha, vai na minha, vai na minha. Joy, temos áudio? Temos áudio, De de quem? Ah, do nosso querido Arthur, né?
4: Época em que acreditaram que o Snoke era o Darth Plagueis ou o Mace Windu. Ai, bons tempos.
2: Nossa, Mace suindo não, mano. Não, Mace, tá... Windu não Mace Windu não, velho. Mace Windu é, é, coisa do, é coisa do Star Wars Theory pra promover o fanfilme dele, velho.
0: Mas ia ser é sacanagem, mano. Se
2: não, não, nada a ver, velho. O é, Mace Windu ali... O Mace suindo ele ia, é, seria contraproducente com a história do Anakin. Porque foi a morte do Mace Window que fez o Anakin cair pro lado som. Não fez, mas tipo, fez parte do processo. Sim. Aí, quando você tira isso, não dá, não dá. Não não, não dá, consegue mais é isso.
0: Mano, você meteu um mês sumindo, velho. Tipo, o cara voltar... Re... Ah, não, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Essa é essa uma viagem de, de, de... de... Sabe qual é o problema do Star Wars? Você nunca acredita que o personagem é só um personagem. Você sempre quer acreditar que ele é outra coisa.
2: É verdade, velho. Sério? Não, total, total. É, é, porque, é porque são muitas camadas, é muita, muita história, muito personagem, então a gente quer vê-los de uma maneira mais 360, né? Mas também, pô, meio suindo aí. Não Cara, dá, não dá, não dá.
0: Não dá mesmo. Não dá Mas mesmo. eram tempos mais
2: simples, Arthur. Eu vou concordar com você que eram tempos mais simples. Né?
0: Era um tempo mais simples. É... <risos> Era um tempo mais simples. Ele continua aí, né, Joy?
4: E o Palpatine, ele já voltou uma vez na, na, nos quadrinhos de, do Império Negro. Uh, mas Esse eu acho que isso foi há é um tempão bom. atrás. É Legends, mas isso já aconteceu uma vez. Uh, eu espero que, e com, talvez a Disney reconheça o erro e, e torne isso também Legends. Porque o Palpatine já retornou várias vezes no Legends. Acho que mais uma vez não, não tem problema.
2: O Patini é o, é, o, é o zumbi do Thriller, né? Do Michael Jackson.
0: Mas eu acho que ele é, ele é foda o suficiente pra ele retornar, assim, sabe? Mas eu acho que ele tem que retornar sempre numa situação uhum. grandiosa, sabe? Uhum. Ele não pode só retornar por retornar, sabe? Mas eu
2: acho que é isso, velho. O, o episódio 9 teria sido uma situação grandiosa, porque é o final da saga Skywalker, né? Mas, pô, Mas você eu... não pode... É, mas aí você pode retornar o Palpatine e botar o Anakin como escolhido ali rapidinho dando uma força pra Rey, sabe? Já que ela era a, a última Jedi, não bota bem. o Anakin como escolhido, velho. Bota o, a, não, até que botasse o Han, o, o Han Solo. Até que botasse o Ben Solo. Porque o Ben Solo é o último Skywalker de sangue e o legado do Anakin Skywalker era manter o equilíbrio na força. Então o Ben Solo poderia ser essa ponte junto com a Rey... E, e, e ficaria ali é, é, no ficaria roteiro, aquele... sabe? Ficar, é, ficaria suave. Mas, é, enfim, eles, eu achei que eles deram uma, uma caída aí na história do, do Anakin Skywalker como escolhido.
0: E o Visions? O que você está esperando?
2: O Visions, cara...
0: Eu estou esperando que eu... uma coisa boa.
2: Não, eu, eu, tô, eu tô também, cara. E o bom do Visions é que é, é sem, sem compromisso. Sacou?
0: se até que se algum personagem cair nas graças, algum desses episódios cair na graça, aí com vai certeza ficar vai. algum aí,
2: cara. Ah, o e... episódio eu não sei, mas vão pegar algum e talvez e botar Sim. em alguma mídia.
0: Porque eles estão fazendo uma pegada, como é uma pegada meio anime assim, né? Lógico, cada episódio, pelo que eu entendi, vai ter o sua, sua própria estética, né? Cada diretor, uhum. cada cada vai ser uma parada que não vai ter a mesma meio... não vai obedecer uma uma ordem nem nada, né? mas eu já tô vendo algumas coisas ali que provavelmente vai ter gente que vai pirar, mano. Algum personagem vai sair dali.
2: Vai, vai, eu acho que vai, cara. E é bom, é bom... Cara, eu nem acredito que a gente vai poder ver Star Wars sem compromisso. Porque não ficar, ah não, isso aqui no Cânone, não sei que lá, bababababab. Assim, particularmente quem cria conteúdo com Star Wars, né? A gente tem que ter esse olhar sempre, de, de pegar referência e tal. Agora é a gente pode
0: até. Ali vai ser Legends também. Vai ali. ser
2: Legends, é. Não vai, não... Os estúdios tiveram livres pra criar a história deles usando o pano de fundo Star Wars. Então, é, eu particularmente não vou ter esse compromisso necessariamente de analisar Tintin por Tintin. Eu vou curtir, velho. Eu, eu, quero, eu quero assistir Visions pra curtir. Cara, o que,
0: que é no trailer quando a, a, a mina pega o cristal? Kyber, e monta a porra do Sabre lá e liga, puta, que lindo aquilo, cara, na animação, caralho, que lindo, mano, o bagulho é muito lindo, cara, a mina montando, botando cristal, o cristal respondendo, você vê como é uma animação, é, é tipo mangá, é tipo anime mesmo, você vê que a parada tem aquele peso dramático em tudo que faz, mano, nossa, Sim. lindo demais, cara, lindo demais, cara.
2: É bonito, é bonito, cara. Vai, uhum. vai ficar lindo. E parece que vão ser. Os episódios vão ser lançados num dia só. Vão ser lançados todos de vez.
0: Isso é bom, porque como não tem uma ligação com o outro, então pra mim é a é melhor coisa. Sim. É a melhor sim. coisa.
2: Eu vou poder ver de boa em casa, comendo cheetos, sei lá. <risos> <risos> a disse, sequência, é céu. Assim, Isso é...
0: não é Star Wars.
2: Ah, vai rolar. Isso Sempre rola.
0: Não é. Ah, mas pra puta que eu pariu, mano. Sempre tá
2: rola, men. Sempre rola.
0: Os velhos chatos. Os velhos chatos tem que parar de ser chato, cara. Sério, os velhos chatos tem que parar de ser chato, mano. É esse que é o problema, mano. Sabe? Tem que parar de ser. Vai ver Rebels, vai ver Clone Wars, vai ver, mano.
2: Cara. Vai ver o que você gosta, né? Vai ver o que você curte.
0: Cara, o melhor filme recente que a gente teve de Star Wars não foi sobre Jedi. Rogue One, né? Rogue One, mano. E é o filme mais Star Wars que a gente já teve aí, sem ser na trilogia clássica, cara.
2: Rogue One é bom demais, cara.
0: Cara, Rogue One é, uma, é, é lindo de ver, mano. É lindo de ver, cara. Pra mim, é, é, eu acho que o Rogue One ele, ele incorporou o que as séries fazem, os desenhos fazem. E pro Sim. cinema.
2: Fez isso mesmo, cara.
0: Entendeu? Tipo, eu acho lindo, cara. Eu acho lindo. Eu acho muito lindo. Joy, temos áudios pra finalizar? Os áudios aí? Só um.
1: Do Arthur. Ah, tô, Arthur. <risos> Vamos finalizar <risos> com ele.
4: Uma curiosidade sobre a cena do, da luta do trono lá em Os Últimos Jedi é que se você prestar atenção nos guardas pretorianos, acho que esse é o nome deles, uh, a coreografia deles lutando não tem sentido nenhum, porque eles erram de propósito os atores. Rola isso
2: mesmo.
0: Rola mesmo? Não sabia.
4: Rola,
2: rola. Se você assistir com, com um olhar muito atento ali, você consegue ver que a coreografia tá meio zoada. <risos> e era uma puta um
0: negócio. Aqueles caras ali, eu queria porra, mano.
2: Tá meio puxado, velho. Mas, mas... eu gostei da luta, cara.
0: Mas você eu vê a, aqueles caras cor do, 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 da, da armadura dos caras? Você passa um negócio que eles que falam: assim, Esses caras são foda. Sei nem quem Sim. é, mas esses caras são foda.
2: A cena do trono é, é incrível, cara. Eu gosto muito é da. Eu fiz também. Aí, ó, só pra, só pra gente fechar, então, inclusive. Eu fiz também uma sessão de fotos dessa cena do trono aí. Vou mandar, só pra ver se eu acho aqui. É. Pô, ficou legal,
0: velho. Você. Você é o cara que vai na, nas comic Con da vida, na Jedi-Con.
2: Vou. Você vai
0: sempre paramentado.
2: Vou direto, velho. Peraí. Pera eu quase mandei aqui pra pessoa então
0: errada. Então você é o cara que gasta uma grana com cosplay.
2: Hoje menos. Hoje eu tô dando uma parada porque, né? Tá difícil pra todo mundo. Mas eu, eu gastava, velho. Aí eu tô mandando. Fui eu e uma amiga minha, velho. A gente fez essa sessão de fotos aí de Kylo Ren Ray. Foi, foi massa.
0: Moleque. Ficou baralho. caralho.
3: Caralho.
0: Caralho, ficou né? muito bom, mano. Manda pra você aí, Joy. Pera aí, caralho, ficou muito bom, mano. Eu vou pegar a que eu mais gostei, que é essa daqui, ó. Aí vocês vão ver aí. <risos> Não, eu gostei dos efeitos, cara. Ficou bom demais, mano. Mano, esse sabre do, do Kylo Ren, é muito bom, né, cara? Essa espada aí.
2: É muito bom, velho.
0: É muito bom. Não sei como ele não se corta com ela, né? Porque... É, pois é. É totalmente contraproducente. É, 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 é. Não sei como ele não perdeu um
2: braço ainda, tá ligado? Não sei como ele não se machucou, não sei. Não, não sei. ali, esse sabre aí, velho, é, é... Como ele consegue usar esta porra, mas... Sabe uma
0: coisa que eu quero ver na série da Soca Como hum. que ela conseguiu purificar o cristal vermelho. Cara, isso conta fazia. no
2: é, isso conta no livro, cara, no livro da Sopa.
0: Eu queria ver, eu queria ver no live action eles mostrando isso, sabe?
2: Podem mostrar, um porque já de... mostraram coisa de livro já e, né, é, trocaram aí o foi o Come Vent, no caso. uma
0: coisa linda, cara. Ia ser uma coisa linda de ver, eu tenho certeza, porque provavelmente eles vão dar um peso nisso, né? Eles vão falar uhum. o que que ela fez isso, tal. Provavelmente ia ser parte de um treinamento pessoal que ela tava fazendo. Porque, né, pra você purificar, você tem que ser... Você tem que estar tá pica na força, né?
2: Sim. Eu acho que eu... eles podem mostrar. Vai que.
0: Então, eu acho que seria uma parada legal de se mostrar. Ó, o Jay colocou na tela aí, mano. Muito foda. Nossa, muito legal, foda. Legal, né? Muito foda. Sério, muito foda. Bom, João, ó, seguinte. É... Eu tenho uma última pergunta pra você, cara. Por favor. Que é uma pergunta muito boa que a gente faz aqui, para todos os convidados. É a pergunta que vai fazer você pensar mais do que tudo agora aqui. É, a gente sempre quer convidados qualificados, assim, que nem você, para participar do nosso podcast. E qual é o jeito carioca que a gente assume para fazer isso? Pedindo uma indicação para o convidado qualificado que está aqui conversando com a gente. Então, João, quem você indicaria para mim nesse podcast... E alguém que você possa fazer a ponte aí para nós, porque eu sou pidão mesmo para caralho.
2: <risos> pô, cara, é... Acho que você, acho que você mencionou, mas já, já era a minha indicação também, tem o, o grande Norton Domingues aí. Norton
0: deve vir semana que vem. toma marcando ele vai vir na quinta.
2: Pô, ó, que legal. Pronto, tem o Norton que, que seria uma, uma indicação sensacional, assim, o cara, crânio de, de Star Wars, sabe muito, sabe pra cacete, é, deixa eu pensar aqui, tem o, o, o Kaique, né, o Kaique Isoton, que eu mencionei ele aqui também no nosso papo, também seria um, uma puta força aí pra, pra conversa sobre cinema, também sobre puta Star força. Wars, ah, olha aí, a força aí, ah, você...
0: a puta força,
2: a puta ah, força, ah, ah, ah. Ah, vocês, vocês estão ligados aí também,
0: Então é isso, ó. Nota onde a está aqui, Kaique, você vai passar também, e quem mais tiver, a gente está aceitando aí, a gente quer trazer cada vez, eu quero abraçar cada vez mais uma coisa que eu adoro, que é o um mundo nerd, tá ligado? Demoramos muito para abraçar isso, é, Star Wars tá na minha, no meu coração aí, fervilhando como há muito tempo não, não estava, é, e dentre outras
2: coisas também, quanto mais a gente puder,
0: é muito melhor você conversar de coisas nerds do que de política.
2: Ah, com certeza. Apesar de às vezes ter coisa de política e coisa nerd, mas aí a gente usa o pano de, né, da coisa nerd para discutir. Aí você, gente, pra que é o pariu que a gente falando de todas as coisas
0: aí. <risos> Não, por favor. Conta para aqui, por favor. Eu, quero, eu acho que isso aqui dá até um corte. Como que foi o cara brigando com você no comentário?
2: Ah, cara, pô, o cara, Bad, Bad, tipo, o cara, O cara se doeu porque eu, eu chamei o Crosshead de cretino, sabe? Por de ser panaca e tal. Beleza, eu entendo, mas, tipo, cara, o personagem é um personagem de ficção e ele tentou matar a galera do Bad Batch. Além de tudo, ele tentou deixar os clones lá na, na temporada de The Clone Wars, que ele aparece, a sétima, pra morrer, largar lá. Ah, vamos deixar essa galera aí, não sei o que lá. Blá, blá, blá. Então ele sempre foi meio panaca. Eu tenho todo o direito de não gostar do, do Crosshead, achar ele panaca e poder né, deixar clara aí a minha, a minha opinião no meu canal. Porque eu acho que se eu tenho um canal de Star Wars, eu posso pelo menos fazer isso, né? Botar a minha opinião ali do que eu acho do personagem. E além de tudo, é um personagem fictício. Então pra que se doer ou defender tanto? Deixa eu odiar o personagem. Tem quem gosta do personagem massa, mas que ele é um panaca, todo mundo pode concordar.
0: E o cara fala, ele tem a opinião dele, não tem opinião, a opinião é do roteirista, do diretor, não é dele a opinião.
2: Teve isso, verdade, teve isso também, tipo, ah não, deixa o que ele tem a opinião dele lá. Ah, beleza, a opinião dele é só deixar os amigos pra morrer e se unir a um império é, cruel, ditatorial, fascista. fascista. Só isso, é só, só isso. isso. É
0: só isso. Essa é, é a grande
2: isso. opinião do que a gente merece respeitar. Não, aqui, aonde? Como a gente diz aqui em Salvador, aonde, rapaz?
0: <risos> Fã de Star Wars... De Star Wars, é foda. Star Wars. Star Wars. É os militantes do Star Wars aí, ó. Descansa. <risos> descansa. Descansa. O crosshair é um bosta até então. Pode ser que ele melhore, mas ele é um bosta Sim. até então. Estamos é um aqui
2: para ver a recuperação do Crosshair. Eu, eu. Não é que eu acredite, mas para mim, acho que todo panaca pode ter o seu bom coração. Talvez, Exato, né? talvez, mano. talvez o Crosshair prove isso. Vamos ver nas próximas temporadas de The Bad Batch. Darth Vader
0: começou. É um Começou sendo um dos corações mais bondosos. Virou o maior filha da puta de todos. Matou criança, cara. Matou criança e morreu como herói. Pois é. Então, Olha aí. Quem que é Crosshair? Fala pra Na mim. Na fila do pão. Exato. 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 Então, filho, não há, não, não há nada para se esperar de Star Wars. O maior filha da puta pode se tornar... Um anjo, enquanto um anjo pode se tornar uma maior filha da puta. Certo? Um dos poucos personagens aí que viveu e morreu como herói, chama Luke Skywalker. Um dos poucos. Um dos poucos. Tá? Um dos poucos. Uhum. Todo mundo dá mais escorregada. Até onde a gente sabe, Luke não escorregou. Entendeu?
2: Até uhum. onde
0: sabemos, né? Vai que aparece alguma coisa aí mostrando que ele dá uma flertada pro um lado... Negro da Força... É, no,
2: no Império do Mal, lá, nos Sombras do Império, rola um pouco disso, no Legends, né? Então... Então. Mas virou Legends, né? Virou Legends. Mas virou... aí, estão retro... retomando um pouquinho, né?
0: Exato. Cara, João, quero te agradecer por ter vindo. Cara, obrigado. Ó, oh, tô até aliviado. Eu tirei um peso de uns 30 quilos das minhas costas de poder falar de Star Wars. Já convido, já deixo aqui aberto uma segunda participação sua pra gente falar. Aí sim, da sua vida, falar, mano, de como você começou, de fazer todas essas perguntas. Sério, mano, ou a gente faz um, um mega crossover, traz um monte de gente pra falar de Star Wars, a gente fala um monte de coisa, tá ligado? O que que o... Ô, Joy? não entendi. O que? O que, que você mandou aqui pra mim?
1: O nome Eu tô do marcando João. a indicação, doido. Eu
0: você faço... marcou o nome do João pra indicação do João? É...
2: Olha aí, é, é, é pra eu daqui... voltar. É isso aí, é pra eu voltar, cara. É
1: porque é pra eu voltar, daqui, pronto. Daqui a uma semana ele vira pra mim e fala assim: quem que o João indicou? Ah. E aí eu tô fazendo um trabalho que ele tinha que fazer Há uma semana e ele reparou hoje Ah,
0: então você botou João Jedi pra falar Que o Kaique é indicação do João
1: Conforme todas as outras mensagens Já tem umas duas ou três semanas que eu faço Vai subindo aí que você vai entender Quero que você É que tinha eu não que fazer, presto preguiçoso. atenção no que você
0: fala É isso que é o né? problema, desculpa cara. E eu ainda
1: mandei naquela conversa separada daquele WhatsApp Do, do podcast, que é pra você ver Que vai ficar separadinho ali tudinho pra você ver É que eu não
0: presto atenção no que você fala Que depois ele vira pra, pra mim e
1: Quem pensou indicando? Eu não lembro Ah, você faz isso
0: também. A gente, a gente se merece nesse relacionamento que a gente tá tendo aqui, profissional. Tá? A gente merece um outro. Você não presta atenção no que eu falo, não presta atenção no que você fala. Desculpa a DR, viu, gente? Deixa eu continuar agradecendo o João. Tá? João, então, cara, obrigado mesmo. Mano, as portas estão abertas pra você. Puta papo foda, mano. Sério. Vou te falar. Eu tava sentindo falta de um lugar pra eu ver os reviews dos episódios. Que eu adoro ver review pra melhorar a minha experiência. Uhum e eu queria ter descoberto bem antes do seu canal, ah, mas cara. agora de tudo que sair de Star Wars, a certeza que na hora que você soltar ou das lives que você fizer, eu tô lá para ver.
2: Oh, que legal, ver, velho. fico honrado. Acompanhar.
0: E se um dia quiser, estou lá para participar também, me convido mesmo, porque Sim. eu adoro. Velho.
2: Porque se eu adoro, convide tá? mesmo, as portas do Diário Rebelde, da base Rebelde estão super abertas também, para pra vocês darem uma chegada lá, para gente bater um papo também, falar de Star Wars. E eu fico muito feliz aí, eu curti pra caramba, é muito bom, sempre bom falar de Star Wars, Sim. sempre bom teorizar e falar bobagem também de Star Wars, porque, pô, Star Wars é isso, velho. Star Wars é diversão, Star Wars é a gente compartilhando. Xingar o Crosshair. Xingar o Crosshair, falar que o Hayden Christensen é um péssimo ator, é... né? de chamar o, o Tron de Smurf. Essas coisas que eu não, eu não fiz a, durante a live, mas tô fazendo agora. O Tron Smurf. Olha ele é aqui, inclusive. O John tá aqui, ó. O Tron Smurf. Tá aqui no cantinho, aqui, ó. Esse é o Tron aqui, ó. O Smurf aqui. Entendeu? Então, velho, é bom demais. É bom demais estar aqui com essa audiência maravilhosa. Queria agradecer quem assistiu também, quem chegou aí pelo Diário Rebelde para ver o papo.
0: Também?
2: Quem, vai quem vai assistir ouvir? também. Ver os cortes, né? É isso. Galera dos Vou botar cortes. Mais polêmicos aqui. Então, pô, obrigado aí de coração pelo convite. Contem comigo também, sempre que quiserem. E o Jedi estará presente na força. É
0: nóis, João. Pessoal que vai, está vendo, está escrito, se inscreve. Entra no nosso grupo do WhatsApp, porque vocês já viram que vai ter mais gente de Star Wars aí, né? Estou só esperando aqui, ó. já ficou até azulzinha a mensagem, estou esperando ele responder. Eu pedi, perguntei para o Norton se ele topa vir na quinta-feira que vem. Então, talvez tá aquele feira que vem estamos aqui falando de Star Wars novamente, certo? Então, mano, vem, se inscreve no canal, que tá cada vez mais foda. A gente volta no sábado com o um segundo episódio especial sobre a Supercopa do Desimpedidos, que é a nossa parceria com a NWB. Vai estar tá aqui o Torzão da Massa, que é outro nerd também. Vai surgir assunto nerd aqui. e o Chiquitito Bruno também vai ter assunto de basquete, tá? Porque eu adoro, enfim. E os dois também são, enfim. É, e é isso, tá? Se inscreve aí. Se inscreve no nosso canal de corte. Cortes do nosso podcast oficial. Se inscreve lá no nosso Kawaii. Entra no nosso grupo do WhatsApp. E é isso, tá? Pra encerrar, temos aquela palavrinha da força. Temos aquele nosso sensitivo da força maravilhoso. Chamado Emerson Joy. Tchau. Puta, você perdeu a chance de terminar com a música do Darth Vader, cara. Eu esperei mais de você, tá? Então,
1: quer fazer de novo?
0: Vou fazer de novo, tá? É o sabe tempo que de eu vai, enrolar aqui, que é o que vai tempo de você copy, fazer né? isso,
1: tá? Sabe que vai dar cópia, Sabe
0: que vai dar cópia. Mais três? Se você fizer aquilo que você faz, sempre eu dá? Vou,
1: eu vou fazer pam, pam, e só, porque eu já vi aquela música da copyright de um jeito. Então deixa, então esquece, então, <risos> então esquece, tá?
0: Então só faz com a boca, Joy. <risos>
1: Tá bom, ó. pam, pam. Essa eu não lembro. <risos> eu confundo essa sempre com a marcha fúnebre. <risos>
2: agora referência, o John Williams usou de referência pra fazer aí, a eu, marcha imperial, então aí. tá tudo junto. Fágio,
0: então, John Williams.
2: Fágio não, referência.
0: <risos> então, Dá o tchau direito agora e fecha essa porra.